0: Nous sommes finalement en cette période de l'année où tous les scénarios obscurs sont possibles. Les morts renaissent
1: de leurs cendres et les meurtriers partent à la recherche de nouvelles proies.
2: La tradition se poursuit, encore cette année. Nous avons pour vous sélectionné les histoires les plus effrayantes qui vous garderont éveillés pour des semaines à venir. Vous l'avez attendu toute l'année. Vous avez
0: la chair de poule à simplement y penser.
2: Préparez-vous. Voici donc le spécial Halloween de Distorsion et Ars Morines. Oh oui.
0: Sébastien Lévesque et Simon Predge, comment ça va ce soir? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien.
2: C'est la fête, c'est la fête, c'est Halloween! Oui, enfin, <rire> enfin!
0: On est contents parce que généralement, à, à distorsion, euh, moi et Seb, on est, euh, on est dans notre espèce de petite bulle d'histoire dark. Ça et toi, même moi. chose, ça Simon, Ars Morienzi, t'es dans ta, ta bulle obscure et tout ça à faire ton podcast. <rire> Mais les, les spéciales Halloween, c'est toujours toujours un peu la fête, c'est toujours ah, un peu spécial. Euh, puis on se permet d'ailleurs de, de boire un petit scotch sur le side, là, en plus de notre bien. Certain. Oui, Simon nous a apporté
1: un Aber, Aberfeldy, qui est un scotch euh, whisky qui date de 12 ans, ben, oui. qui, qui a 12 ans d'âge plutôt, qui est excellent. Merci, Simon. Hey, ben,
2: ça me fait plaisir. Non seulement c'est Halloween, mais en plus, je vous aime. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas <rire> vus et c'est Halloween, je voyais toutes les bonnes raisons ici placées pour nous, pour célébrer, je me suis dit ah, pourquoi une bouteille de vin une petite bière on se gâte, j'amène du scotch yes. yes. t'as bien fait, t'as bien
0: fait, d'ailleurs on a une bière de la semaine, ben parce oui. que pour passer au travers cet épisode spécial -là, là, on va avoir besoin de boire quelque chose de, de puissant, là. mais qu'est-ce qu'on boit ce soir au juste, on a une bière spéciale d'Halloween je pense,
2: oui on a une Pujadada ou Pujadada, s'il y a un S mais je suis pas sûr si on le prononce, <rire> non, on a... de la brasserie dépareillée, c'est une bière à 5% d'alcool. Et ce qui est intéressant pour Halloween, c'est que c'est une bière à la citrouille et noix de coco. C'est une bière blanche dorée. Et d'ailleurs, je dirais que ça pourrait même passer pour une blanche de Noël, parce mmh. que le mix citrouille et noix de coco rappelle un peu le pain d'épices, on dirait.
0: T'as raison, t'as raison. Oui, c'est vrai, ça pourrait être aussi une bière de Noël. Donc, pensez à ça, la brasserie des Paris. Oui, <rire> oui, puis on, on goûte... Elle est un peu huileuse à cause de la noix de coco. On, ouais. on, on goûte l'huile un peu. C'est mmh. vraiment bon en bouche. On est assez excités parce que même concept que d'habitude, on a sélectionné chacun une histoire là, spécifique pour l'Halloween à thématique, euh, à thématique un peu spooky là. Oui. Euh, parfois c'est plus réel, parfois c'est plus de la fiction. Vous allez voir, on en a pour, pour tous les goûts, mais on se l'est pas dit en avance. Là. Non, on connaît pas les histoires des autres. Exactement. Non, mais on aime ça, garder
1: cette, cet effet de surprise là, parce qu'habituellement Emile et moi, on le sait de quoi qu'on va parler. Ben t'sais. oui. Oui, des fois on s'apprend des choses. Euh, euh, sur l'histoire pendant l'enregistrement, mais là, c'est totalement une surprise, puis d'une manière un peu différente, hein, parce que le, le rythme est différent, puis c'est ça mm -hmm. que j'aime de ces de ces enregistrements-là en trio.
2: Mais comme Emile disait un peu plus tôt, c'est un peu notre épisode de party. C'est oui. nos vacances. Oh oui, c'est notre
1: party de Noël, avant Noël. <rire> oui, c'est ça.
0: Exactement. Donc, ça ça risque d'être bien intéressant. On va mettre Simon en sandwich euh, entre nous deux, euh, étant donné que que, que c'est notre invité. là donc euh...
2: Je suis un excellent jambon, en fait. Un très, très bon jambon. Extra
0: maigre. <rire> <rire> mais avant toute chose, parle-nous donc un peu de comment ça se passe, là, tes projets, Simon, Ars Morienzi, tout ça, là, c'est, ah ben, euh, euh, les ça choses va, se passent,
2: là. ça va bien. Là, je réalise que le retard que j'ai pris, ah ben, là, je peux faire peut-être un résumé très, très bref, hein, vous le savez, le dernier, l'avant-dernier épisode, parce que là, il est sorti en date de notre enregistrement aujourd'hui, l'épisode 32, mais l'épisode 31, Détresse, a sorti en retard. Les gens le savent parce que il y a eu toute une histoire, finalement, avec la famille qui oui. ont collaboré, l'avocate. Donc, par souci de de respect de l'histoire, j'ai décidé de prendre le temps de le raconter et de le travailler comme il faut cet épisode-là, ce qui m'a causé beaucoup de retard euh, dans le fond. Euh, au moment où j'aurais dû euh, tomber en vacances, ben là, il est arrivé le temps de faire le dernier épisode de la saison. Fait que j'ai décidé de prendre mes vacances puis de profiter un peu de l'été, du festival Fantasia, avec euh, ma copine et tout ça, mais euh, pendant ce temps-là <coughs> j'ai continué d'écrire j'ai pris le temps d'écrire à temps perdu l'épisode suivant j'ai réalisé que ça donnait beaucoup plus que ce que je croyais euh, là je suis content, en date d'aujourd'hui l'épisode est disponible pour tous là je parle de date de notre enregistrement et non la date euh, que, que cet épisode-ci sort euh, Mais donc là c'est disponible la première partie L'épisode 2 va sortir la semaine prochaine. Euh, Peut-être c'est déjà sorti tout dépendra du moment où tu vas diffuser cet épisode-là. Je suis bien excité. C'est une histoire j'avais hâte de raconter. Euh, Puis le fait que j'ai attendu 4 mois avant de le sortir... Ça, on dirait que ça a vraiment hypé les gens. Ben oui. Donc, mm -hmm. je vous annonce que désormais, je fais un épisode aux quatre mois. <rire> <rire> ça va des grosses saisons. <rire> ben non, je ne pas ça. Mm -hmm. Mais il est vrai que c'est quand même le dernier de la saison. Là, moi, j'ai déjà commencé à travailler sur la prochaine. Euh, je confirme qu'il y aura une quatrième saison euh, qui va euh, débuter en hiver 2020. Je dis hiver parce que je suis pas sûr euh, de la oh, date yeah. du début encore, mais je, j ai, j ai, mes histoires sont sélectionnées. Là, je suis en période de lecture. Après ça, je vais commencer à prendre mes notes, monter tout ça. Ça. Puis, euh, hey, j'ai le goût de vous annoncer un petit spoiler. Ça vous tente une exclusivité, ben, les boys? Avec hein? joie, oui. On n'est est... pas dans le true crime, tout oui. mais c'est un autre projet podcast. On m'a approché pour réaliser un podcast, une petite mini-série documentaire. Oh. Euh, comme ma copine est réalisatrice, comme je fais les oubliettes, je fais le couche-courant et les festivals, j'ai quand même un gros entourage de cinéma. Mm -hmm. Puis, j'ai une réalisatrice qui vient de réaliser son premier long métrage euh, qui m'a approché pour euh, réaliser un podcast, euh, on peut dire pas, bien honnêtement que c'est un podcast promotionnel pour le film, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que durant tout le tournage de son film, à tous les jours, elle s'est en audio en journal. Comme un petit journal oui. intime. Ah oui. Puis là, on va un an plus tard, parce que là, hein, c'est des longs processus en cinéma. Là. Le oui, film, oui, il, oui. Il, a, il a été tourné il y a un an, mais il sort très bien, il commence sa tournée de festival ce week-end, euh, il va être le ben, week-end dernier avec la sortie de cet épisode-là, mais bon, et euh, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va retraverser ces, euh, ces enregistrements-là de journal intime, si on veut, et on va les commenter par-dessus. Donc, c'est pas ma voix que vous allez entendre, c'est la voix de Kim qui commente son propre journal et euh, on va traverser son euh, histoire de tournage avec elle d'un premier long-métrage, ça va s'appeler « Réservoir, une histoire de résilience. Réservoir, c'est le titre du film. Euh, vous en avez pas encore entendu parler, mais ça s'en vient. Si c'est une histoire qui s'accorde à moi, c'est parce que c'est un film sur le deuil. Euh, oh, okay. Le synopsis est simple, c'est deux frères qui doivent... Bon, il y a les funérailles pour leur père et ils partent. En, ça fait longtemps qu'ils se voient plus. Le, le, la famille s'est séparée un peu. Puis là, après les funérailles, ils vont prendre les cendres de leur père et ils vont aller les porter au réservoir Gouin. Hein, une, mm -hmm au Québec et retourner au chalet de leur enfance, le chalet familial qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Puis C'est leur quête. C'est ça le film. C'est les deux frères qui partent en voyage ensemble. Ils ne sont pas vus depuis des années. Ils sont très différents les uns des, un de l'autre. Ils s'en vont ensemble euh, comme un peu, comme un, un chemin de croix, si on veut, pour aller porter les cendres de leur père et revoir le chalet d'Antan. Ce qu'on va parler dans le documentaire, comme je dis, Donc, c'est le behind the scenes, c'est comment le tournage s'est passé. C'est un tournage qui a été, qui a été fait en grande majorité sur l'eau, sur un bateau maison. Et euh, c'est pas si facile que ça. Il y a des mauvaises surprises Surtout au Québec. Hein, ouais, Surtout euh... au Québec. Il fait froid et c'est pas facile. Mais bon. Là, bon. Je parle, je parle, je parle. Mais en gros, euh, là, c'est j'embarque là-dessus tout en com commençant la prochaine saison
0: C'est du pour quand, ça, ce nouveau podcast-là?
2: On n'a pas de date, mais il commence euh, sa tournée des festivals maintenant. Donc, okay. l'idéal, c'est d'avoir au moins les premiers cours. Ça va être des courts épisodes. Là, c'est pas des, des heures. Ça va être des 15 minutes environ. Les premiers épisodes, il faut qu'ils soient prêts pour la, la sortie officielle du film. J'ai pas la date encore, mais ça s'en vient.
0: Hmm, intéressant. Ça. Si ouais, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Oh. Euh... Les gars, sans plus tarder, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans notre spécial Halloween? Toujours prêt. Comme un scout. Oui, monsieur. C'est parti. C'est parti. On a tiré au sort, puis finalement, Seb, c'est toi qui vas avoir l'honneur de commencer. Donc, euh, tu brises la glace. À toi de, de, de nous présenter ton histoire. J'ai perdu à Roche-Papé-Ciseaux.
1: <rire> Aujourd'hui, j'en profite pour vous raconter une creepypasta. On n'a pas toujours l'occasion à distorsion de, de vous en raconter une. Là, J'ai saisi l'occasion. Je l'ai même pimpé à ma sauce. Oh oh. oh. L'histoire s'appelle Propriété de Google. On est un soir d'Halloween en 2013. Je reviens du travail. On sent l'ambiance festive dans les rues. Par contre, pour avoir un peu de calme, je prends un sentier dans un petit boisé pour faire une partie du trajet du retour. Dès que je rentre dans le boisé, je remarque un corps étendu au loin. Je me demande si ce n'est pas une décoration d'Halloween. Parfois, il y en a des très réalistes. Je m'approche du corps. C'est une femme. Une vraie femme. Elle semble morte et elle porte des Google Glass au visage. Pour ceux qui ne savent pas, là, des Google Glass, il y a eu une courte époque en 2013, justement, où Google ont lancé des, des lunettes euh, avec un, des propriétés virtuelles. Oh, oui, c'était creepy, ça. Oh oui, puis ça a été un peu discontinué, ça n'a pas levé autant, autant qu'ils voulaient, mais si on se ramène à cette époque-là, époque euh, c'était quand même euh, dans l'air du temps. Mais euh, on dirait qu'on n'était on pas, pas prêt, je pense, à ça, à avoir vrai. un écran devant les yeux en
0: permanence. Ça, ça met, ça met euh, des espions partout, là. Ouais, oui, exact, c'est ça, ça. ça.
2: Mais en même temps, quand on voit ce qu'on voyait au cinéma, de la technologie qui évolue puis qu'aujourd'hui on l'a pour vrai, ça c'est quelque chose qu'on voyait des années 80 dans les films de oui. science-fiction, dans les cartoons. T'sais. Oui,
1: ben oui ben comme les vidéophones.
2: Oui, les vidéophones oui, oui. <rire> qu'on a maintenant sur nos téléphones pour vrai. T'sais. Oui, c'est vrai. Hein.
1: Je retourne à mon histoire. Elle semble morte et elle porte des Google Glass au visage. Je touche son corps pour vérifier si c'est bien un humain. Son corps est encore chaud. C'est difficile de déterminer avec précision ses origines, mais je crois qu'elle est d'origine asiatique due à la teinte jaunâtre de sa peau et à ses cheveux noirs lustrés. Je scrute son corps et je remarque qu'elle porte d'élégantes chaussures marron ainsi qu'un bandeau jaune autour de son poignet. Elle semble avoir un look d'une jeune adulte autour de 21 ans. Étrangement, ses yeux sont encore ouverts. Il faut que vous sachiez que je suis obsédé par la mort depuis l'âge de 9 ans. Je suis complètement intrigué par la fin de la vie, la fin de la fonction biologique d'un humain. Tout a commencé quand j'ai vu mon premier film d'horreur, Psycho, d'Alfred Hitchcock. La scène de la douche a brisé quelque chose en moi. Observant le corps inerte par terre, je ressens une soudaine culpabilité et tristesse à la fois. Pourtant, je ne la connais pas et ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai simplement trouvé. Devrais-je appeler la police? Ces Google Glass m'intriguent beaucoup. Elles étaient toujours perchées sur le bout de son nez. C'est étrange que quiconque l'ait tué n'ait pas pris la peine de les prendre ou du moins de les détruire pour effacer les preuves. Ce qui est encore plus étrange, c'est que moi-même, je me sens obligé de le faire. Je me penche et flore du même coup la frange moite de son front et je lui enlève délicatement les lunettes. En les regardant au soleil, j'ai pensé sur le coup que c'était mon jour de chance, pas le sien. Je regarde autour de moi, personne à l'horizon. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie d'appeler la police. Honnêtement, je pense que c'est une prostituée ou qu'elle a été tuée dans un conflit lié à une dette de drogue. C'est sûr que c'est ça. Ça me rassurait, en fait, de penser ça. De toute façon, personne ne va signaler la disparition de cette fille. Je reprends le chemin du retour vers la maison. J'essaie d'enfouir ma culpabilité bien profonde au, au fond de moi. Mais une seule question tourne dans ma tête. C'est Google Glass. Comment une jeune fille d'environ 21 ans peut posséder ça? Ça coûte des milliers de dollars. Plus les minutes avancent, plus je me dis que ce n'est pas une prostituée mais simplement une pauvre étudiante, morte, dans un boisé. Je ne peux pas retourner chez moi comme ça. Je retourne voir le corps. Je mets les Google Glass sur mon nez et je redémarre l'appareil en utilisant un bâton de bois très fin trouvé sur le sol, comme on fait souvent avec une trombone ou un truc comme ça. Instantanément, l'écran se charge et je suis connecté au système. Étrange, il n'y a aucun fichier qui semble appartenir à la fille sur l'écran d'accueil. Honnêtement, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais j'espérais aussi secrètement avoir des réponses par rapport à sa mort. Mais non, il n'y avait rien, même pas de corbeille. J'ai du mal à naviguer dans les glaces, dans les Google Glass en fait, car je ne suis pas habitué à cette interface. Je m'arrête alors près d'un arbre et je m'assure d'être encore assez loin du corps. Tout à coup, le vent se leva. Nerveux, adossé au tronc de l'arbre, je me redresse soudainement en entendant une voix électronique de femme dans mon oreille.
2: « Bonjour Trina.
1: » Confus, je retire les lunettes et je les observe. « Comme si de la magie venait de se produire. » Je les remets sur mon nez. « Bonjour, glace. » Je réponds curieusement. Rien. Pas de réponse. Mais par contre, il y a un son étrange d'interférence statique qui sort de là. Le genre de son quand vous tenez deux téléphones qui s'appellent proches l'un de l'autre. Le son s'est intensifié, puis s'arrête soudainement. Les lunettes se remettent à parler. « As-tu d'autres demandes, Trina ?»« Putain, c'est qui, Trina Qui me parle ?» Instantanément, la voix réplique. « Putain, c'est qui Trina Un résultat trouvé pour Trina. » Un écran avec des résultats de recherche apparaissent. Je jette un œil sur les résultats de recherche à travers les verres des lunettes et je vois un résultat trouvé pour Trina, Google. Encore une fois, je suis confus. Qui est Trina et pourquoi elle appartient à Google Est-ce le nom de code d'un produit ou le nom de la jeune femme morte Je décide alors de vérifier les spécifications du système et avec surprise, je vois que le produit est encore en mode manufacturier, comme si jamais personne l'avait utilisé. C'est sûrement la raison pour laquelle il n'y avait pas de dossier ni d'antécédent d'utilisation. Mais cela n'avait toujours pas de sens. Et en fait, c'est de moins en moins logique maintenant qu'auparavant. Pourquoi la jeune fille utilisait-elle des Google Glass sur elle si elle était toujours en mode usine? Elle n'en tirait sûrement aucun avantage. La seconde question évidente est de savoir pourquoi elle n'était plus en vie. Tenant les lunettes dans ma main, je suis retourné voir le corps. Les feuilles mortes craquent sous mes pieds. En marchant vers le corps, je me demande bien comment va se terminer cette journée qui n'avait pourtant rien de bien spécial jusqu'à la découverte de ce fameux corps. Et en fait, pour être franc, toute ma semaine avait été grise et monotone. mais maintenant, j'étais ici, dans un boisé, près d'un corps mort, des Google Glass dans les mains. J'approche enfin du corps en veillant à ne pas le piétiner. Je me penche pour étudier son corps de plus près. Heureusement, elle ne semble pas avoir encore commencé à pourrir et elle était encore chaude. Je me permets de fouiller dans ses poches pour trouver une pièce d'identité qu'elle aurait pu avoir sur elle. Je glisse ma main dans les poches avant de sa jupe en jeans. Et je trouve des feuilles. Des feuilles d'arbres. Ok, je me dis. Je jette les feuilles et je fouille toujours dans sa poche. Et mes yeux s'écarquillent lorsque je trouve quelque chose d'autre au fond de sa poche sous les feuilles d'arbre. C'est doux. Et sur le coup, je me dis que c'est sûrement un tampon. En le tirant par le bas de l'objet et en le soulevant pour l'observer à, à la lumière, je vois que je tiens un bébé-souris dans ma main pendu à l'envers de sa queue et mort lui aussi. Il est à peine développé. Il est toujours rose et charnu. Et je pouvais voir que la souris avait eu quelques saignements internes, car le corps était mal formé et avait été grossièrement mis dans, dans la poche de la fille. Je lâche un de ces cris de peur et je jette la souris dans le boisé et en la fixant rouler sur le sol et s'arrêter, un énorme frisson me parcourt le corps. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Trina » ai-je demandé au cadavre en essuyant ma main sur mon jeans. Je reprends les Google Glass que j'avais déposés sur le sol à côté de moi. Quelque chose attire mon attention. Doucement, je soulève le bracelet jaune de son poignet et je remarque que ce n'est pas un bracelet, mais bien une ficelle qui est attachée littéralement à son poignet. Hmm. les pensées commencent à traverser mon esprit. Mais qu'est-ce que c'est? Je tente de me rassurer en me disant que c'est sûrement un fil de son chandail. Je le tire doucement. Je me rends compte que ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que c'est? En le touchant, c'est un genre de plastique c'est une sensation de plastique qui, qui me rappelle un peu mon enfance. Je devais avoir environ 11 ans quand j'étais fan de Spider-Man et de l'incroyable Hulk. Je passais des heures à jouer avec les deux mêmes personnages d'action, à inventer des histoires avec les personnages. C'était particulièrement Spider-Man qui m'obsédait. J'avais des affiches, les DVD, les bandes dessinées, mais aussi un réveil matin équipé d'un détecteur de mouvement qui alertait chaque fois que quelque chose bougeait dans la pièce. Je me souviens une nuit, le réveil s'activait tout le temps pour rien. Et étant jeune et un peu stupide, j'ai pensé qu'un coup sur la tête de Spidey allait résoudre le problème. Un peu comme on fait lorsqu'une télévision fonctionne plus. Le réveil s'est alors brisé en trois morceaux et a révélé une carte à puce et une multitude de fils. Des fils jaunes. Au bas de l'horloge se trouvaient les mots « propriété de Sam ». Sam, c'est mon nom. Je retourne le poignet du cadavre et je vois d'où vient le fil. Il vient de là où ses veines devraient être. Il y a une masse de peau manquante, comme si quelque chose l'avait blessé. Et on voit son intérieur argenté comme un robot. Son corps semble être comme un robot, dans les films. Une seule lumière rouge clignote sur le poignet. Des fils jaunes et filochés s'étalent sur son bras, comme une foule de verre, euh, de verre de terre inanimés qui se faufile entre eux. Je lève les yeux vers son visage et je rencontre son regard. Elle me fixe toujours sans vie, mais son regard est vif. Il semblait toujours y avoir une conscience en elle et elle avait l'air furieuse. Je ramasse les Google Glass et je les lance au loin, dans le boisé. Je me relève. La paranoïa monte en moi. Je me relève. Lui jette un regard et je me dis que je devrais courir, sans jamais me retourner, jusqu'à chez moi, me diriger vers mon lit puis placer les couvertures sur ma tête, comme lorsqu'on était un enfant. La mort ne me fascinait plus du tout à ce moment-ci. J'étais sur le point de quitter le boisé. Quand je me suis arrêté, j'ai regardé le corps rapidement une fois de plus. Je me disais que je devrais la détruire. J'allais mettre fin à l'existence de cette chose, juste la supprimer du monde. C'était horrible et faux et ça m'avait vraiment terrifié. C'était tellement vivant et pourtant si artificiel, j'ai décidé que j'allais le briser. Mais je ne pouvais pas faire ça avec ses yeux qui me fixaient tout le temps. Le vent s'est levé à nouveau lorsque j'ai poussé le corps sur le côté, puis sur le devant. Je levais mon pied et vis quelque chose d'écrit sur sa nuque. Trina, propriété de Google. Mon pied a hésité. Va te faire foutre, Google. Ensuite, la tête de la chose s'est brisée en morceaux alors je que je pour... ah oui. pouvais. <rire> Ensuite, la tête de la chose s'est brisée en morceaux alors que je posais mon pied sur sa tête. C'était comme un meurtre, mais ce n'était pas vraiment le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. C'était pas un être humain. Deux semaines et deux jours plus tard, je n'avais pas encore parlé à personne de ce que j'avais trouvé. Pas même à mon petit groupe d'amis. Pas à ma famille. Même pas à mes amis sur Internet. Je l'ai juste gardé pour moi. Je ne pouvais supporter l'idée que quiconque découvre ce que j'ai trouvé là-bas dans les bois. Est-ce que je veux en savoir plus sur Trina? Non. Ça fait exactement deux semaines et quatre jours après l'incident et la paranoïa est toujours, est toujours présente. J'ai commencé à être convaincu qu'il y avait aussi quelque chose d'écrit sur ma nuque. Je veux dire, ça se peut, là? Si j'étais moi aussi un Twina, et si moi, tout le monde autour de nous, nous sommes tous des Twina, regardez autour de vous. Les gens qui sont assis devant ou autour de vous ils pourraient être toute leur propriété, la propriété de Google. Vous pourriez être la propriété de Google. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ceci. Vous devez tous connaître la vérité. C'est depuis trop longtemps que je la pense. Croyez-moi, l'intelligence artificielle est parmi nous.
2: Bonjour, Trina.
1: Voilà. Oh! C'est une creepypasta, quand même, avec une fin un peu philosophique parce que j'ai une, une certaine. C'est ainsi, souvent, j'ose m'imaginer qu'on est dans une simulation.
2: C'est un peu puis comme on... une morale plus qu'une histoire, finalement.
1: Oui, on peut voir ça comme ça. Ouais. Mais... Une, une fable numérique. Oui. Une fable, Oui, le ben voilà. oui exact. Puis, mais j'aimais l'histoire, j'aimais le, le... Le mood. Le mood, c'est ouais. ça. Puis une histoire avec des Google Glass, on dirait que ça... On voit pas ça, souvent. Non, exact. Puis je, je, trouvais, je trouvais ça le fun, tu sais. Puis je me disais, tu sais, si ça m'arrivait à moi, là, que je trouve un genre de robot humain euh, oh, en revenant du travail, euh, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mm — -hmm. Puis tu l'as trouvé où, cette creepy Creepypasta? — Sur le site de Creepypasta Wiki, en fait, euh, yes. qui, est, qui est un gros un gros wiki de Creepypasta qui répertorie les Creepypastas. Donc, c'est, euh, je vous invite à aller voir. Ça s'appelle vraiment « Property of Google ». Je l'ai traduit, traduit en français, bien sûr.
2: Euh, — il, me... Il y a une question qui me vient que j'ai le oui. goût de vous poser. Profitez du moment. Comment pensez-vous que vous réagiriez à tomber sur un cadavre? Mettons, dans un parc, dans le bois, vous êtes tout seul vous tombez sur un corps. Comment ouais. pensez-vous, selon votre personnalité, vous réagiriez? Bien sûr qu'on appellerait toute la police, mais sur le moment, comment pensez-vous réagir?
0: Hmm, bonne question. Euh... C'est une bonne question. J'ai l'impression euh, Me connaissant, moi, j'ai l'impression que je réagirais euh, pas, pas très émotivement. C'est-à-dire que ah ouais? euh, ou mais ça, c'est ce que je pense, mais peut-être ouais. qu'au contraire, oui, euh, jamais. une fois une fois devant, euh, ça déclencherait ouais. d'autres émotions en moi. Ouais, ouais, mais j'ai l'impression que j'aurais je, je voudrais pas faire d'erreur, tu sais, ouais. Parce qu'on ah, a tellement clair. vu de documentaires ouais, sur te... les scènes de crime oui, que oui. tu dis Est-ce que est-ce que je tente de le réanimer parce que tu, tu le sais ah, pas c mais ça aussi c vrai? Des fois tu le sais pas clair? Ben non, exact. Donc, est-ce que tu tentes de le réanimer ou au contraire, est-ce que tu veux le, le moins possible toucher à quoi que ce soit autour pour pas contaminer la scène de crime? Moi, je pense que c'est vers là que j'irais. Oui, c'est vrai. pas hein.
2: penser à ça comme ça.
0: Oui, oui, la contamination vrai. de scène de crime, moi, c'est toujours Tout une fait. des premières choses que je pense. Si,
1: des fois, je m'étais imaginé justement tomber sur un corps ou. Euh, c'est vrai. C'est une des premières choses que je pensais, mais comment je réagirais? C'est ça que j'appellerais la police. On dirait que.
2: Ben oui, ça, c'est inévitable.
1: Ça, euh, mais après oui, combien de temps? Ben, c'est sûr que ça je ça comme Il se passerait sûrement un délai des photos de avant. Est-ce que vous, oh, des est -ce que vous feriez des,
0: des stories Instagram avant? Shit. Non,
1: ça, non. jamais. Pas de story. Ben, prendre une photo, ça, sûrement. Ouais,
2: moi aussi, ça, je dois l'admettre, moi aussi, sûrement. sûrement mais pour mais je moi... Oui, alors... oui, je ne publierai jamais ça
1: sur les réseaux sociaux. Hey, oh, C'est trash. C'est bien trop trash. Là. <rire> ah, non, je me... non, juste par respect pour la, la victime. Mais... Non, je pense que j'appellerai les autorités, mais j'espère ne pas vivre ça dans ma vie oh, un non, jour. C'est clair. C'est je... ça.
2: Je pense, on, comme tu dis, on ne sait jamais comment on réagirait. Mais je pense que possiblement, j'aurais peut-être un haut le cœur de surprise, de choc. Oh oui. Pas nécessairement oui. parce que c'est dégueulasse, mais juste la surprise, l'événement qui te brasse. Je pense que possiblement... Moi, je suis quelqu'un de sensible. Peut-être que j'aurais un élan comme ça de vomi. <rire> mais par la suite, je, je me connais. Je suis quand même quelqu'un de curieux. Avant d'appeler la police, je la fixerai longuement. D'abord pour voir si ça ouais. vaut la peine de m'approcher pour la ramener. Tu sais, tu dis la scène, est-ce qu'elle vient juste de tomber ou euh, ça dépend, t'es où, ça dépend du setup. Mm -hmm. Mais j'avais pas pensé à ça. Mais outre ça, on dirait que je me permettrais une seconde que je ne verrais pas comme de la curiosité, même si ça l'est, que je verrais comme un moment presque mystique. Avec cette personne-là, je suis comme Une okay. rencontre avec la mort un peu. Exact. Ouais. Une rencontre pour les, avec laquelle les, je profiterai. Je, je resterai là à la fixer de loin, à la regarder, juste pour vivre le moment, payer mes respects. Là, j'appellerai la police. Mais comme tu dis, on le sait pas on ne sait pas comment on réagirait dans des moments extrêmes comme ça.
1: Oui, puis ça peut dépendre de l'état du cadavre aussi. J'ai l'impression ben oui. que ça peut oh, jouer oui. sur ta réaction, euh... tu sais, versus un corps euh, pas trop abîmé euh, mort versus un corps euh, ultra abîmé. Hein, oui, hein, oui, oui. Ouais, ouais. Ça doit changer l'état d'alerte, je pense, d'aviser de, de, les autorités.
2: L'endroit aussi, Oui, oui effectivement. C'est sûr que c'est dans un centre d'achat, tu te dépêches à la ramener, mais si c'est dans le bois, attends là. Oui, <rire> oui, non,
0: oui. Reste les professionnels Effectivement. l'entraînement. Merci pour cette creepypasta, ben oui, ben Seb. C'est un plaisir. Ça fait cool. Simon Prédge, est-ce que tu es prêt toi à enchaîner avec ton histoire de, de bon spécial Halloween?
2: Mon anxiété, fait que je me sens jamais complètement prêt, mais je pense que oui.
0: On n'est jamais prêt. Alors, on te, laisse, on te laisse la parole, mon cher.
2: C'est plus qu'une histoire, ce que je vous offre aujourd'hui, plus une analyse, une étude mmh. avec des histoires. Je pense que j'appellerai mon histoire aujourd'hui Ouija, es-tu là? Oh! <rire> Donc, je partirai avec une question. Est-ce que vous, les gars, vous avez déjà joué à Ouija?
0: Moi, j'ai déjà joué à Ouija quand j'étais adolescent il y a plusieurs années. Puis je dois dire que je me rappelle pas exactement les questions qu'on avait posées au bord de Ouija. C'était un Ouija traditionnel. Je sais que maintenant ouais. il y a des applications, il y a des gadgets électroniques et tout ça. Oui. Oui, mais bah, je l'apprends <rire> C'était vrai. <rire> vraiment un Ouija traditionnel avec le board et les lettres et tout ça. Puis ça avait assez bien marché, je dois dire. Ah, à oui, surprenant. Oui, c'est-à-dire que les questions qu'on qu posait à l'entité, je me rappelle plus exactement si c'était la grand-mère de quelqu'un là, d'un. De une de Classique. mes amies à l'époque. Mais euh, le Ouija board répondait aux questions. Donc, ça nous avait assez foutu la trouille à l'époque. On n'en avait pas fait un grand drame. Là. Mais j'avoue que c'était quand même assez... Euh Assez bizarre comme expérience. est-ce qu'il est arrivé des des choses par après dans la maison, ce que vous avez fait le Non, il n'y a pas eu de manifestation. C'était pas une maison dite hantée. C'était chez nos parents avec une gang d'amis. Puis on avait on avait joué à ça. Puis on avait posé des questions à un esprit, mais on avait eu des, des bonnes réponses. Mais euh, mais rien de. Il n'y avait pas eu de manifestation de poltergeist. C'est drôle. Moi, j'ai jamais
1: osé jouer parce que
0: j'ai oh, peur. Ouais. J'ai trop peur. J'ai trop peur d'ouvrir la porte à un esprit maléfique. Oui, mais pour avoir passé une nuit dans une maison hantée avec Seb, je suis d'accord. Je, je suis pas sûr que tu es le, bon, euh, le bon cobaye pour jouer euh, à Ouija. Ah non, euh,
1: honnêtement, j'ai eu plusieurs propositions dans ma vie puis j'ai toujours refusé. Oh ouais. J'ai vraiment peur d'ouvrir une brèche à l'endroit où je vais être, euh, quand là, je vais jouer.
2: Moi, j'ai joué quelques fois, dont une fois avec ma mère. Ah oui. Et ça a été la fois la plus marquante parce que tout fonctionnait. Les réponses étaient incroyablement précises. Enfin, ça, ça m'a surpris beaucoup puis ça des, des questions euh, familiales que, mmh. tu sais, seuls nous devrions savoir. Tu sais. Mais il y a une fois. Bon, j'ai toujours été un fanatique d'histoire d'horreur, de cinéma d'horreur, mais il fut une très très brève époque dans mon adolescence où je me suis intéressé à la magie. Euh, on parle de magie blanche, magie noire. Puis bon, c'était de la curiosité j'ai commencé à lire là-dessus puis m'informer puis j'avais pour ceux qui connaissent la région moi j'ai grandi à Laval okay? il y okay. avait à l'époque le centre Laval je ne sais pas s'il y est encore oui il existe encore il existe encore mais il y avait un magasin qui y est plus c'était-tu le centre ou les galeries c'était comme deux centres d'achat en face de mm -hmm. l'autre de mémoire c'était peut-être les galeries il y avait le Banazo. Okay, dans cette place-là vous vous rappelez de ça il y avait une arcade il y avait. c'est souvent pour ça qu'il y avait un cinéma c'est pour ça que les gens allaient là mais moi j'avais allé là pendant un bout de temps parce qu'il y avait une boutique ésotérique et c'est là que j'ai acheté mes premiers livres sur la magie noire magie blanche ah ouais. Alors, je suis allé là en disant je suis intéressé par la magie noire et là la madame m'a dit non je te laisserai pas faire parce que t'as 15 ans
1: <rire> ah oui ok ouais, 15-16 ans oui
2: une très bonne raison, mais elle m'a dit « Mais regarde, je peux quand même, je te propose ce livre-là sur la magie blanche. » Elle m'a donné beaucoup de conseils de départ, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, mon trip, il n'y a rien qui a jamais fonctionné, puis j'ai décroché. Mais cette journée-là, pour me convaincre que le côté noir de tout ça était, point, était dangereux, elle m'a raconté une histoire de Ouija. Puis c'est très bref, là, j'ai très peu de détails, j'ai aucun nom, j'ai rien. Mais elle m'a raconté qu'une dame qui était allée la voir il n'y a pas longtemps, et euh, qui, qui, pour demander son aide. Parce que cette personne-là était à bout de ressources, ne savait plus qui aller voir, les docteurs, les autorités, il n'y a plus personne qui avait de réponse pour elle. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on a un jeune, un jeune ado à peu près de mon âge à l'époque, 15-16 ans, qui s'est réuni avec des amis dans le sous-sol de la maison pour jouer à Ouija. Et... À un moment donné, un certain... ça a l'air que ça a mal viré, euh, mais on n'en sait pas plus. Euh, les amis, à un moment donné, sont partis, puis ça s'est terminé comme ça. Et euh, le lendemain matin, la mère s'est levée, euh, appelle son gars qui descend dans le sous-sol et voit son gars qui est assis sur la chaise berçante à se bercer. Euh, de toute évidence, elle s'est levée tôt, donc de toute évidence, il n'a pas dormi de la nuit sur la chaise berçante. Puis elle essaie de lui parler, puis il répond pas. Il, il fixe le vide, il est un, un peu catatonique et euh, il ne s'est pas réveillé de sa catatonie. Hein? On ignore ce qui s'est passé. Euh, les amis disent, euh, ça a mal viré. On a eu l'impression qu'on se faisait parler par un démon. On a fait, on a fermé ça vite. On connaît la, la fameuse, le fameux classique qu'il faut dire bye au démon de oui, We just » sinon il reste. Est-ce ouais. que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que c'est juste une croyance? Est-ce que c'est juste dans la tête du jeune garçon? Est-ce que c'est relié à autre chose? On ne sait pas. Mais bref. Euh, cette anecdote-là, c'est la première anecdote aussi marquante que j'ai eue, moi, de Ouija. Et, euh, ça m'a fait peur pour la magie noire. Je serais, je pas allé là-dedans, finalement.
1: Mais ça me rassure de pas avoir ouvert une brèche quand j'entends <rire> des
2: témoignages comme ça. Oui. Ci. Par <rire> contre, avec le temps, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va démystifier un peu le Ouija. C'est ça que je bon, oui. Je vous rassure, on va avoir des anecdotes, des histoires. Mais d'abord, c'est quoi le Ouija c'est quoi son histoire? On ignore, en fait, son origine réelle. De même que l'année de sa création. On a pu retracer des équivalents datant d'aussi loin que l'an 540 avant Jésus-Christ, euh, période durant laquelle nul autre que Pythagore l'aurait utilisé. Ah oui! Sa secte organisait souvent des séances mystiques avec un système similaire à la planchette et ses messages étaient considérés comme des révélations d'un autre monde. Au final, ses possibles origines sont nombreuses et ancestrales à un point tel qu'aucune culture ou religion peut s'attribuer son invention. Des siècles avant la naissance de Confucius, en Chine, on utilise déjà le Ouija, euh, c'est considéré comme une manière sans danger de communiquer avec les esprits des défunts. À Rome, la planche est déjà populaire au IIIe siècle. Dans un cas célèbre, trois personnes auraient prédit le nom du successeur de l'empereur à travers Ouija. La nature humaine étant ce qu'elle est, on a ensuite jugé ces gens-là pour trahison et Théodosius, le supposé successeur, a été exécuté. Au XIIIe siècle, aux Tartares, les Mongols utilisaient le Ouija comme outil de divination pour les aider dans leur prise de décision. En Amérique du Nord, longtemps avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Amérindiens utilisaient déjà un instrument qu'ils appelaient puis là, euh, je n'ai pas la prononciation exacte, c'est un mot que j'ai beaucoup de misère à prononcer, mais skdilatk. C'est S-K-D déjà, ça part mal. I, donc skdilatk. -la La-L-A-T-K. Ce qui de Donc, c'était un système très similaire au Ouija. Il s'en servait entre autres pour retrouver des personnes disparues. En France, le spiritualiste Monsieur Planchette. Hey, come on! Ça s'invente pas! <rire> C'est un drôle d'azote. <rire> euh, invente en 1853, première version ressemblant plus à la version moderne. Mais la croyance générale est que l'inventeur de la planche-moussa serait un Américain du nom de William fold Il a tenté de breveter en 1892 euh, son invention, mais il y avait déjà un brevet pour ça, donc déposé auparavant par Elijah G. Bond. Selon l'histoire racontée dans, les, euh, dans le American Heritage d'avril 83, euh, euh, fold a acheter les droits à Bond pour ensuite déposer un nouveau brevet à son nom. Euh, par la suite, il lance sa compagnie, la Southern Novelty Company de Baltimore. Euh, elle va ensuite changer de nom pour la Talking Board Company. Il l'appelle la planche parlante Oriole. Même s'il a fait fortune avec sa planche, Fold avoue ne pas être un utilisateur de son produit. En fait, il a utilisé la planche une seule fois. Et elle lui a demandé de lancer la compagnie. Ça a tellement oh. bien été qu'il n'a jamais rejoué à Ouija de peur qu'elle lui demande de faire autre chose. <rire> ça lui suffisait. Donc, <coughs> la popularité de la planche monte en flèche pendant la, grand, la Première Guerre mondiale. Hein. Des milliers de personnes se sont tournées vers Ouija pour tenter de contacter leurs proches. Et il euh, n'y a rien de surprenant. Hein. Les ventes augmentent à chaque période de catastrophe, de guerre ou autre tragédie. Hein. C'est connu.
1: En fait, c'est ça qui est drôle hein. dans, dans des moments d'instauration certitude, l'humain a besoin d'horoscopes, d'astrologie, ouais. euh, de numérologie, de Ouija, on dirait pour nous, nous rassurer, nous guider sur ce qui s'en vient. Hein.
2: Ouais, on a toujours besoin, on dirait, d'une force plus grande que nous ouais. pour nous aider là-dedans.
1: On, on a besoin de s'ancrer à quelque part. C'est vrai. Exact, c'est très humain, mais en fait, c'est les, les fondements de la religion.
2: Euh, plus les temps sont durs, plus les ventes sont bonnes. Euh, les années 30, 40 et 60 sont les plus payantes pour les fabricants de Ouija, d'ailleurs. Donc, euh, moi, j'ai trouvé un article du New York Tribune datant du 24 décembre 1919, euh, c'est pas rien, affirmant que le Ouija a remplacé la Bible chez les étudiants universitaires. Sérieux? C'est quelque chose, là. Euh, D'ailleurs, à un certain point, le journal Baltimore Sun va engager quelqu'un uniquement pour répondre aux questions du public sur le Ouija tellement ils en reçoivent. C'est quelque chose. Finalement, en 1966, la compagnie Parker Brothers, le plus grand producteur de oui. jeux pour enfants à l'époque...
1: Dont le Monopoly. Ah, à cette époque-là, -ce la licence. Ça? Ben ouais, oui. ouais.
2: Achète les droits de la planche et déménage la production de Baltimore à Salem, dans le Massachusetts. Euh, la première année, d'ailleurs, ils vont vendre plus de 2 millions de planches Ouija, dépassant les ventes du Monopoly.
1: Mais tu... dans la ville de Salem... Oui, je Il sais. Il y a plusieurs Salem, hein? Il y a ah, plusieurs oui, Salem ça, aux États-Unis. Ah, ça, donc. je ne savais pas. C'est un peu comme un Springfield, j'imagine. Oui, oui, un peu. Mais avoue que dans le nom Salem, me semble, ça Il y a une connotation euh, diabolique. <rire> <clair>. Salem, <rire> c'est dr des drôles de hasard quand même.
2: J'ai essayé de, de trouver quelque chose sur ce hasard-là, mais je n'ai rien trouvé, donc euh, tout est place à euh, interprétation. <rire> mais la question persiste. Hein? Est-ce que c'est un jeu qu'on peut vendre aux enfants ou est-ce un outil de spiritisme dangereux? En ce qui concerne la justice, la question est réglée depuis 100 ans. En 1920, le gouvernement américain décrète que le Ouija est un jeu et donc qu'il est taxable. Alan Fisher, une représentante de la Talking Board Company, conteste la décision en prétendant que c'est de la médiumnie amateur et donc que ça ne peut être considéré comme un jouet. Euh, la compagnie perd sa cause et le jeu est taxé depuis. Euh, même si le juge admet que le Ouija est dans une classe à part, euh, mais il est tout de même vendu comme un simple divertissement social. Euh, malgré tout le mystère qui l'entoure, euh, il est considéré comme un jeu et donc taxé comme un jeu. Mais c'est assez ironique que la compagnie prétende que ce n'est pas un jeu alors que tout son succès repose sur le fait qu'il est vendu dans les magasins de jouets. Hein? Mais comment fonctionne la planche Là, je m'excuse d'avance, mais la réponse que je vais vous donner n'est pas celle que vous voulez entendre. Hein? Je vais vous non, préciser. Non. Ben non, ben non. Je préfère vous prévenir, là, si vous préférez continuer dans votre rêve de mille licorne. Vous pouvez <rire> sauter 30 secondes une minute le temps que je donne la théorie qui est la plus plausible jusqu'à présent. Et pour cette théorie-là, je me suis quand même plongé dans la science. Hein? Euh, oh, soyons donc hein, hein, hein. Donc, Comment fonctionne la planche? <coughs> euh, euh, les déplacements de ce que certains surnomment la goutte, hein, l'espèce de goutte en plastique qu'on a aujourd'hui sur le board. Le genre de pointeur. Oui. Exactement. Le pointeur serait dû à un phénomène psychologique appelé idéomoteur, qui est, une, qui est un concept qui est quand même récent en science. En gros, l'effet idéomoteur est un mouvement musculaire inconscient et involontaire. C'est un mouvement physique qu'on ne contrôle pas. Donc, un exemple qui ressort souvent est lorsqu'on s'endort et que soudainement on a l'impression Tomber. On a tous vécu ça une fois. Oui, ben oui. Ben oui. Évidemment, ça nous réveille en sursaut. Et ce genre de mouvement involontaire peut arriver lorsqu'on est éveillé, euh, mais le geste est beaucoup moins brusque et beaucoup plus subtil. Alors, la majeure partie du temps, on s'en rend pas compte en réalité. Ben, C'est normal, le corps doit mieux l'anticiper que quand tu dors. Exactement. Ça doit
1: être pour ça qu'on le ressent moins.
2: Peut-être, ouais. Donc euh, Pendant une séance de Ouija, notre cerveau crée inconsciemment des images en réponse aux questions posées à Ouija. Il transfère ensuite les mouvements au corps, mais sans que l'on soit conscient de l'influence. Donc, comme toute notre attention est concentrée sur la goutte, nos mouvements inconscients y sont canalisés en quelque sorte, le faisant bouger en fonction de nos pensées. Et si vous en doutez, essayez de jouer à Ouija avec les yeux bandés. Vous verrez qu'il ne se passera rien du tout. Les esprits deviennent muets. Pour en savoir plus, je vous invite à lire les essais scientifiques du euh, physicien Michael Faraday, du chimiste Eugène Chevreuil et des psychologues William James et Ray Hyman H-Y-M-A-N si ça vous intéresse, sont facilement trouvables sur Google. Alors, euh, désolé de briser la magie, il n'y a aucun miracle mais il faut bien l'admettre, le pouvoir de l'esprit nous joue des tours plus souvent qu'on ne le croit. Vous en pensez quoi de cette théorie-là? Hmm. Ben,
0: c'est... C'est sans, sans doute la vraie théorie, je dois dire. Oui, ben oui. Malheureusement, même si à quelque part, il y, a une, il y a une certaine cohérence, mais on se rend compte aussi que souvent avec ces, ces jeux-là, ou même, même dans les versions électroniques, c'est le cerveau qui a tendance à faire les liens entre les, les différents mots, les différentes lettres que, que ça génère. Donc souvent, c'est notre propre cerveau qui, qui génère tous ces,
2: toutes ces cohérences-là. Mais on appelle ça la pareidolie. Paris de oui. la définition c'est donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Mm -hmm. Le meilleur exemple qui sort en majorité c'est regarder les nuages et voir un lapin. C'est ouais, pas oui, un oui. lapin, mais ton cerveau a besoin de donner un sens, parce qu'il va voir des choses qui en réalité c'est pas ça.
0: Mais oui, on en avait parlé aussi dans l'histoire de Dear David entre autres. C'est vrai,
2: là. exactement. Oui,
0: exact, mais le cerveau a besoin de ça hein, parce que pour coller de l'information dans le cerveau, faut il faut
1: qu'il l'attache à quelque chose de concret. C'est pour ça qu'on a de la misère à à intégrer de la matière abstraite. c'est pour ça qu'on la transforme en matière plus concrète, justement, de transformer un, un nuage qui a l'air d'un lapin en disant que c'est un lapin, même si on sait très bien que voilà. c'est pas un lapin.
2: Mais là, assez d'explications. Hein? Hein? Ce que vous voulez, c'est des histoires. Oui. Ça n'a pas été facile à choisir. Hein? Il existe tellement d'histoires et d'anecdotes savoureuses, mais j'en ai choisi une que j'aime beaucoup, mais là, Ouija, meurtre et enquête criminelle. Je veux parler du meurtre de Clotilde Marchand, une affaire surnommée « Le scandale du siècle ». Donc, je vous amène avec moi le, en, le 6 mars 1930 à Buffalo, aux États-Unis. Le jeune Henri Marchand arrive chez lui après une journée d'école à je sais pas, dessiner des triangles, disons. <rire> à son arrivée, il fait face à une vision d'horreur. Sa mère, Clotilde, est décédée, couchée au solde dans l'entrée au bas des marches. Les autorités sont appelées sur les lieux rapidement et une enquête est ouverte. A priori, on croit qu'elle est tombée dans les escaliers. On se rappelle qu'on est dans le mois de marche, donc, mais, mais, mais l'autopsie a révélé euh, plusieurs entailles sanglantes, une odeur forte de chloroforme et des traces de lutte sur le corps de Clotilde. On interroge son époux, qui est nul autre que Henri Marchand, sculpteur français célèbre, ancien élève d'ailleurs de Rodin. Donc c'est pas, pas n'importe qui. Moyen. Bref, après leurs entretiens avec le sculpteur, les enquêteurs sont sur la piste d'une certaine Lila Jimerson. On procède à son arrestation et on l'amène au poste pour être interrogé. Elle va accuser une dénommée Bowen d'être responsable du meurtre. La dame en question est Nancy Bowen, une autochtone d'origine iroquoise de 68 ans et connue comme une guérisseuse. Bowen est donc arrêtée et interrogée à son tour et là, tous les morceaux du casse-tête s'emboîtent. Jim aurait convaincu Bowen que Madame Marchand, la victime, aurait été une sorcière. Elle aurait utilisé ses pouvoirs pour assassiner l'époux de Bowen, récemment décédé. Charlie Bowen, lui aussi guérisseur autochtone. Les deux femmes ont pendant quelques jours joué à Ouija pour trouver des réponses et enfin comprendre la mort de Charlie. Il aurait reçu des messages directement du défunt à travers la planche Ouija. Charlie leur aurait dit « Ils m'ont tué ». Les femmes ont demandé « Qui ?» et une lettre à la fois la planche a appelé
1: « Clotilde
2: » avant de donner l'adresse exacte de notre victime en devenir. Curieusement, Jamerson a ensuite affirmé qu'elle connaissait une femme portant ce nom, Clotilde Marchand, la femme du sculpteur qui l'a souvent engagée comme un modèle pour ses œuvres. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la suite, Bowen va commencer à recevoir plusieurs lettres par la poste, tous signées par une certaine Miss Dooley. Les lettres expliquent que Clotilde Marchand est effectivement une sorcière et qu'elle aurait jeté un mauvais sort à Charlie, par jalousie. Jalousie de quoi, on ne sait pas. Peut-être que Charlie avait publié un livre et lancé son émission de TV, mais pas Clotilde, alors elle s'est vengée, je ne sais pas. Je lance des théories, hein? on brainstorm, il n'y a pas de mauvaise réponse. <rire> Dans une des lettres, Miss Dooley dit que la magie de Clotilde n'avait pas fonctionné comme elle l'espérait, alors elle aurait donc décidé de la tuer. Et la vieille guérisseuse serait la prochaine sur la liste. Le jour du drame, Bowen est allé cogner à la porte de Clotilde Marchand et dans son anglais approximatif, elle a confronté et l'a accusé d'être une sorcière. Puis Bowen sort un marteau de son sac et se met à battre Clotilde. Elle termine le travail en forçant une boule de papier imbibée de chloroforme dans sa gorge. Au procès de Jemerson, Henri Marchand va admettre à la barre qu'elle était une de ses maîtresses. Ou plutôt, devrais-je dire, une de ses trop nombreuses maîtresses, dont plusieurs autochtones d'ailleurs. Il a même affirmé que séduire les femmes autochtones était devenu une sorte de nécessité professionnelle parce que ça les incitait à être modèles pour lui. Il prétend aussi que sa femme était consentante à son style de vie polygame. Mais comme elle est décédée, qu'est-ce qu'on en sait? Il va y avoir plusieurs problèmes au procès. Je vous évite les détails moins intéressants, mais au final, c'est au cours du deuxième procès que Jamerson va admettre finalement qu'elle était tombée follement amoureuse de Henri Marchand. Elle affirme malgré tout ne pas être responsable du meurtre. Elle ira même jusqu'à accuser Marchand de lui avoir demandé de se débarrasser de son épouse parce qu'il était tanné d'elle. Surprenamment, Jimerson va être déclaré non coupable et libéré. Bowen va toutefois plaider coupable aux accusations de meurtre. Considérant son âge avancé et le temps qu'elle a déjà passé derrière les barreaux, elle va être libérée suite au procès. Entre-temps, Henri Marchand a quitté Buffalo pour s'installer à, à Albany et épouser la nièce de 18 ans de sa défunte femme. Il ne sera jamais accusé. Okay. Oh. Donc là, on a Ouija. Hein, je je l'ai dit, hein, dit tantôt, je vais vous décevoir parce que ce n'est pas le genre d'histoire que vous voulez entendre. Vous voulez entendre des histoires où un démon sort de la planche. Oh. Mais là, dans cette histoire-là, Ouija a été un outil pour... Manipuler une personne pour la pousser au meurtre, puis ça, c'est. Mais ben oui, c'est encore oui. pire. C'est bon Moi, je l'adore pour ça. Tu te dis, ok, la femme, la, euh, Bowen, c'était une vieille guérisseuse qui croyait au mysticisme, aux esprits, puis tout ça. Fait, ok, prendre cette ligne là pour la manipuler, c'est vrai que ça fait du sens. Mais euh, prendre Ouija puis faire croire des affaires là, ça, c'est flyé là ben pour ouais. la pousser jusqu'au meurtre là. Non, non, vraiment, vraiment.
1: Ah, ben, ça, ça, ça ne sonne pas l'histoire.
2: Mais il y a quelque chose qui m'énerve un peu avec les anecdotes de Ouija et c'est la tendance journalistique à ne pas mentionner des détails très importants d'une affaire pour la rendre plus sensationnelle. J'ai deux exemples pour vous. En juin 2014, trois Américains d'origine mexicaine décident de jouer à Ouija. Alexandra Huerta, 22 ans, veut parler avec ses parents décédés. Elle est accompagnée par son frère Sergio, 23 ans, et son cousin Fernando Cuevas, 18 ans. Au bout d'à peine quelques minutes à jouer, Alexandra commence à avoir des convulsions. Elle se met à hurler qu'elle reçoit des visions d'horreur. Elle est hystérique et elle se frappe. Et c'est pas un creepy creepypasta. On a une vidéo d'elle en train d'être embarquée dans l'ambulance. Elle a vraiment l'air d'être possédée, il faut l'admettre. Ce que je déplore, c'est la manière de le raconter. N'oublions jamais qu'on peut faire dire ce qu'on veut au mot. Il est facile de prendre cette histoire et de prétendre qu'Alexandra a de toute évidence invité un démon dans sa maison et qui a pris possession de son corps. Mais ce que certains articles ne disent pas, et ce qui est pourtant d'une importance capitale, c'est que pour contacter les esprits, Alex avait consommé du Brugmansia. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Mais que c'est ça, me direz-vous? C'est une plante, une fleur, de la famille des Solanacées qu'on a longtemps confondu comme faisant partie de la famille Datura. Et euh, ça, ça vous sonne peut-être une cloche, le Datura, hein? Mais bon, dans les Andes péruviennes, le Brugmandia est cultivé depuis toujours pour fabriquer des concoctions chamaniques causant des trances violentes. En gros, c'est une plante toxique potentiellement mortel. Normalement, seuls les chamans expérimentés l'utilisent, considérant ses risques. Selon la croyance traditionnelle, le Brugmandia punit sévèrement les personnes qui lui manquent de respect. En Colombie, on croit que la plante est habitée par un esprit maléfique. Bref, Alexandra n'était pas possédée, mais en bad trip, sur une drogue dangereuse.
1: C'est une genre de ayahuasca de l'époque
2: Ouais, ben, ben non, mais c'est encore, en, ça existe encore aujourd'hui, c'est une fleur, ça se trouve partout. En fait, si tu mm -hmm. sais où la trouver, si tu sais comment la faire pousser, si tu dos des graines, c'est une fleur. Mais euh, c'est pas quelque chose qui est très populaire ici. Euh, okay. Ce que je vous ai raconté, c'est ce que j'en sais en réalité. Okay. Mais, ouais, ben, mais okay. là, j'ai un autre, un dernier cas qui me fascine, mais auquel on peut vraiment faire dire bien des choses. Dans le, dans le même thème encore de. Comment on raconte les choses? Hein? 31 janvier 2015, dans le comté de Durham, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un incendie éclate et les pompiers sont appelés. À leur arrivée sur les lieux, il y a une grosse explosion alors que deux femmes sortent de la maison pour s'effondrer sur le terrain. On va apprendre que les deux femmes ont elles-mêmes mis le feu à leur maison après avoir avalé un cocktail de pelules suite à une séance de Ouija. Finalement, à la dernière minute, les femmes ont changé d'idée, cancellé le suicide et sont sorties de la maison en proie aux flammes. Il s'agit de Katrina et sa mère, Margaret Carroll, qui euh, se prétend être une sorcière noire. Ça a lieu à peine un mois et demi après que son époux, Paul Carroll, ait été trouvé coupable de maltraitance animale, à la veille de Noël 2014. Il a tué et démembré le chien familial. Ooh. Donc on peut s'arrêter ici et prétendre que c'est une petite famille qui a perdu la tête à force de jouer à Ouija. Et c'est justement ce que certains articles ont fait. Peut-être ont-ils éveillé un démon qui leur a ordonné d'incendier la maison, mais si on creuse et qu'on lit les bons articles, on comprend un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement pour le chien Paul Carroll, simple imbécile cruel, a noyé le chien dans la baignoire accusant un esprit de la planche Ouija. Par la suite, il a essayé de l'enterrer derrière un pub, mais il s'est fait prendre. Il a ensuite démembré l'animal pour le cacher quelque part, mais on comprend vite que c'est Paul et les restes du chien sont recueillis par le RSPCA, qui est l'équivalent de la SPCA ici. En plus du deuil de son chien, Margaret avait peur que cette histoire, connue par tout le voisinage, les isolerait de la communauté. Et c'est ce qui est arrivé. Plus personne ne voulait leur parler. Il y a que la famille proche qui voulait encore leur adresser la parole. Elle avait tellement honte. Mais elle n'en était pas à ses premiers déboires et elle n'est pas complètement innocente. D'abord, ses enfants lui ont été enlevés et mis en famille d'accueil parce qu'il était maltraité, mais j'en sais pas plus à ce sujet. malheureusement. Bref, il ne lui restait que son chien auquel elle s'accrochait. Autre point important. C'est une femme qui avait des problèmes mentaux. Euh, elle entrait et sortait de l'hôpital psychiatrique depuis sa jeune vingtaine, mais les derniers temps, son état s'était aggravé. Elle avait des hallucinations et se croyait impliquée dans le monde des esprits. Elle se considérait comme une sorcière. Quand on a le fond de l'histoire, on réalise vite que le Ouija n'a rien à voir dans cet incendie. Malheureusement, c'est tellement plus sensationnaliste d'écrire « Une famille brûle sa propre maison après une séance de Ouija ». Alors, vous devinez que la plupart des journalistes ont joué cette partie. Euh, les deux femmes ont été reconnues coupables d'incendie criminel et condamnées à quatre ans de prison.
1: Oh, c'est tout qu'une histoire.
2: Mais tout ça on va se le dire c'est une histoire celle-là puis même l'autre précédente c'est des histoires extrêmement tristes là, bon, les Mexicains ont survécu là, ils ont juste fait un bad trip ça arrive euh, pour ce qui est de cette famille-là -là, ben, c'est un petit peu plus sombre mais il reste que euh, si vous cherchez sur cette histoire-là vous allez vite vous rendre compte que chaque titre d'article est sur la blanche Ouija oui mais c'est particulièrement secondaire à l'histoire le Ouija au final ouais, c'est la hein. oui exactement ça fait, ça fait faire des clics Exactement. Euh, les histoires les plus extraordinaires de Ouija que j'ai trouvées d'ailleurs, c'est tout ça. Quand tu fais ta recherche, tu te rends compte qu'il y a autre chose. Pour conclure, si vous en voulez plus, je vous en donne des positives sur lesquelles vous pouvez fouiller un peu. Il existe plusieurs livres supposément écrits par des esprits, euh, par l'entremise de Ouija. Euh, les histoires derrière sont fascinantes et je, euh, je nous laisse des doutes sur le pouvoir de la fameuse planchette du diable, parce que j'ai beau expliquer ma théorie de tantôt, il y a plusieurs histoires qui laissent des doutes. Euh, la plus fascinante, c'est le livre The Sorry Tell, de Pearl Lenore Curran et Patience Worth. Lisez là-dessus, c'est malade. Il y a aussi euh, Jap Heron par Emily Grant Hutchings, mais supposément qui inclut plusieurs parties écrites par Mark Twain, l'auteur via Luigi. Oui. Et euh, The Set Materials, Jane Roberts et « Sept » étant l'esprit. Un petit dernier, « est View from the Other Side » de Mary Masse Maracerec, pardon, et « L'esprit » de Jane Roberts. Et aussi, bon, euh, saviez-vous qu'on a retrouvé la symphonie disparue de Robert Schumann, compositeur allemand du 17e siècle? Ça a été retrouvé grâce à Ouija. Allez lire là-dessus, c'est fascinant. Je ne vous en dis pas plus. Wow! Ouais, ça, ça se Merci ben, Simon.
0: Oui, merci Simon pour ces histoires euh, effrayantes-là. Puis on jouera plus à Ouija de la, de la même façon, je <rire> pense. Ouais, j'avais raison de jamais jouer.
2: <rire> <rire> on ne sait jamais ce qui se cache derrière.
0: <rire> il reste une seule histoire, les gars, c'est la mienne, mais oh oui. avant toute chose, on a quand même un petit, un petit segment spécial parce qu'on a ramené la chronique nécrologique oh d'As Oh oui, oh oui.
2: c'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser ou combien l'être humain est fragile... Émile, j'aimerais ça que tu commences, attends-tu?
0: Oui, avec joie, avec joie. Mais pour cette chronique nécrologique, moi, je voulais aborder le, le cas le, d'une nouvelle cause de mort qui est vraiment en vogue depuis quelques, quelques années. C'est le selfie. Depuis 2011, là, environ depuis que le selfie est une chose en soi, imaginez-vous donc là, que plus de 259 personnes sont décédées en tentant de prendre là, une photo parfaite de soi-même. Ben voyons donc. Ben oui, Oui. et ce chiffre là, ne fait que grandir, puisqu'il y a eu seulement trois morts en 2011, mais 98 en 2017. Oh, donc, là, cette, euh, cette tendance est fort inquiétante pour l'humanité. Je tenais à vous en parler aujourd'hui, parce que je suis pas sûr si manque dans Moriendi, t'as ouais, soulevé vraiment le problème.
2: Non, on n'est pas là-dedans. <rire> ah, les, ch les chiffres me jettent à terre. Oui, c est, c est c est des... Sérieusement,
0: beaucoup... je ne pensais pas que c'était si nombreux. C'est immense. Et quelques, quelques histoires pour vous. En juin 2015, entre autres, dans la région des Wales, donc au Royaume-Uni, un homme serait décédé, fracassé par la foudre qui aurait assailli son selfie-stick alors qu'il faisait une randonnée et qu'une tempête inattendue est tombée sur la région. Donc, il oh. y, a, y a deux hommes dans cette région-là, en fait, qui faisaient une randonnée. À ce moment-là, il y a une tempête. Apparemment, ça a été une grosse tempête euh, surprise. Là, une thunderstorm. Ouais. Et le selfie stick aurait été vraiment... Euh, aurait attiré la, la foudre vers vers lui-même. Ce qui l'aurait tué. Un peu comme finalement.
2: Exactement. Ben oui, oui,
0: il s'est fait de métal. Donc, oh mon Dieu. Ah, oh, wow. C'est oui, euh, drôle, et pas, à la fois. Là. Non, oui, non, parce euh, que c'est
2: comme pas de leur faute en même temps. Là. Il, il pleuvait, qu'est-ce que tu veux.
0: <rire> Exactement. Puis, wow. c'est c'est il y en a plein d'ici. De... Comme ça, Une autre suit. que je, vais, je veux vous parler, c'est celui de l'Instagrammeuse du nom de Gigi Wu. Euh, elle, euh, elle vient de Taïwan. Elle est connue pour prendre des photos en bikini au top des montagnes les plus impressionnantes d'Asie. Ah oh, ça, j'aime ça! Oui, donc <rire> euh, elle, elle s'embarque là... Euh, dans une, une grande randonnée en solo là, dans le Yushan National Park à Taïwan. La, la randonnée doit lui prendre environ quelques jours et le fait ça en solo. C'est quand même pas rien et ça, ça devrait l'amener vers des sommets là, de, de plus de 10 000 pieds. Et Imaginez-vous donc qu alors qu'elle tentait là, de se rendre au top là, pour prendre un de ses fameux selfies en bikini, elle a fait une chute de plus de 100 pieds dans une crevasse et euh, la pauvre, elle, elle a quand même combattu longtemps. Là. Elle est restée là pendant plus de deux jours dans la crevasse, oh toujours en vie en Chut. attendant les secours. Elle avait un téléphone satellite. Elle était toute seule? Oui, elle faisait ça en solo. Mais quelle
2: mauvaise idée faire des excursions comme ça, tout seul? Pas de oui, montagne? Oui, mais
0: il y a une tendance aussi. Il hein. y en elle a qui font y y faire, faire des choses en solo. Euh... C'est bon pour l'estime de soi. Hein. Ben oui, j'imagine. Ouais, mais
2: faites pas ça. Faites pas ça.
0: Et puis, elle a attendu les secours, ils ont tout tenté, là, les hélicoptères, tout ça, et malheureusement, ben, quand ils ont réussi à parvenir à elle, la jeune femme avait succombé à l'hypothermie. Donc, malheureusement... Et euh, si je continue, il y a plusieurs statistiques quand même qui existent par rapport à cette nouvelle vague là, de taux de mortalité par le selfie. Entre autres, l'Inde est le pays champion des morts là, ah ouais. avec 159 décès depuis 2011. Donc, c'est beaucoup. Wow. La Russie et les États-Unis suivent en deuxième et troisième rang. Euh, 72 des victimes sont des hommes malgré le fait que les femmes sont plus ont plus tendance à ouais. prendre des selfies. Mais les hommes, j'ai l'impression, ont, ont plus Son... tendance à prendre des selfies Risqué. Exactement. Ben Exactement. Comme
1: dans la vraie vie, hein, souvent on dit même que le, le cerveau du, du gars n'est pas développé euh, avant l'âge de 21 <rire> ans, l'évaluation du risque. Et euh, encore. <rire> euh, versus la femme, donc ça, ça doit
0: sûrement jouer. Oui, dans, ça ne dans me surprend pas beaucoup,
2: exact, c'est ça. <rire>
0: La cause de mort la plus répandue, c'est la noyade. Donc souvent, c'est les gens qui vont prendre des photos, par exemple, sexy sur le, sur le bord de la plage, oui, et qui qu vont pas venir une vague immense qui va les, les ramasser, puis éventuellement les noyer. Ou encore les gens qui vont être sur le top d'une falaise, par exemple, qui vont prendre un selfie, qui vont tomber et ouais. vont se noyer par la suite.
2: On ne dira jamais assez. « Apprenez à nager !» Oh oui
0: <rire> Certains endroits en Inde, là, euh, entre autres à Mumbai puis dans des parcs nationaux ou encore au sommet de certains édifices, là, doivent d'ailleurs interdire la prise de selfies parce que c'est un, un problème trop sérieux euh, chez eux. Là. Les États-Unis, eux, mènent dans la catégorie armes à feu, euh, évidemment, avec le plus grand nombre de morts causées par des selfies prises avec des armes à feu. Donc, donc! les les États-Unis sont champions dans cette catégorie-là. Bon. Euh, et évidemment, il faut faut pas oublier, en guise de conclusion, c'est pas le selfie lui-même qui cause la mort, non. mais plutôt le risque qui vient avec le plaisir d'avoir l'air cool. Et tout ça, évidemment, c'est selon l'étude du Journal of Family Medicine and Primary Care. Donc, c'est une étude sérieuse qui confirme que le selfie est vraiment une cause de mortalité euh, de plus en plus en hausse.
2: cest ce que je dis moi dans ce temps-là avec ma gang, avec mes chums et l'élite? L'élite! Pourquoi? <rire> Pour l'élite intellectuelle! <rire>
1: <rire> mais le karma est comme... Euh, on dirait que dans, dans, dans le cas des selfies, on dirait que le karma parle aussi d'une ah, certaine ouais, ouais. manière. Hein? C'est pas que, pas que ouais, les gens ça. méritent ça, mais, mais on dirait que des fois les gens se mettent dans des situations tellement ridicules à risque, oui. Juste pour prendre une photo, ben, deux
2: mêmes. Ceux qui font de l'escalade de buildings ou de tours, oui, qui oui. sont à des, tu sais, ils un kilomètre heures. Qu'est-ce que tu fais là, tu si t'attends pour ta photo Mais hein,
1: il y en a qui aiment ça, tu sais. Je sais que ça fait partie la les, de la, les, rire, la, de la, la, la ligne junkie. Oui, là, oui, oui exact. Qui, puis même, j'ai un certain respect pour le courage que ces gens-là oh, ont oui. quand même, tu sais. C'est certain. c'est sûr que tu sais, il y a des malchances dans la vie qui. T'sais, les gens qui prennent des selfies c'est des malchances là, qui meurent, mais c'est vrai qu'ils prennent plus de risques souvent. Ils, ils évaluent pas le, le, le risque versus la photo. Et à toi mon cher Simon.
2: En 1994, aux États-Unis, ou, euh, ou d'autres, <rire> on a un jeune étudiant mort en pleine fabrication de son costume de Dracula pour Halloween. Il voulait avoir un, un, un couteau qui sort de sa poitrine. Il a eu l'excellente idée d'attacher une planche de pain sur son chest, sur sa poitrine, pour y planter le dit couteau. Le problème est dans la technique utilisée. Il a planté le couteau à l'aide d'un marteau dans la planche de pain. Euh, « Pendant qu'il portait la planche sur sa poitrine, le couteau a traversé le bois et est allé directement au cœur, le tuant presque sur le cou. <rire> » oh,
0: Donc c'est comme un peu un arakiri. <rire> oui, oh, oui. C est, c est, c est. mais
2: quel imbécile! Je veux dire, la à côté ta planche puis tu te le mettras sur le chest après. <rire> J'en ai un autre petite vite comme ça dans la même thématique euh, J'appellerais même ça un cliché qu'on pense avoir vu uniquement dans les dessins animés ou au cinéma, mais non, la bêtise humaine ne cessera jamais de nous surprendre. Le 31 octobre 1998, un Canadien décide de se costumer en momie. Et là, euh, je parie que vous savez déjà où je m'en vais. <rire> il s'est enveloppé de la tête aux pieds de watt. Au lieu d'utiliser du papier de toilette, ce qui est plus classique, il a utilisé de la watt. Hein, des petites boulettes de coton qui s'est collé partout sur le corps. En attendant que sa copine termine son costume, il s'est allumé une cigarette avec toute la négligence du monde. La watt a évidemment pris feu. À l'arrivée des pompiers, le costume avait brûlé en entier, mais le garçon était toujours vivant et répétait « c'est ma faute, c'est ma faute » de peur qu'on accuse sa copine. Euh, il est décédé le lendemain malheureusement à l'hôpital des suites de ses blessures. Euh, si vous ne le saviez pas déjà, je pense que vous ne vous demanderez plus pourquoi on a des costumes d'Halloween ignifuges. Depuis Belle-Lurette.
0: <rire> oui, ça fait du sens. Oui, c'est vrai, pareil. Hein.
2: On s'en rend pas compte, là. Mais... Ben oui, non, <rire> depuis les années 60, en fait, qu'on a des costumes ignifuges, d'ailleurs. Il a dû y avoir un accident à l'époque, puis on fait « non, 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 protégeons nos enfants.
1: » Exact. Ça, il faut tellement protéger les enfants. Mais c'est toujours ça qui arrive, hein. il arrive quelque chose, puis après ça, on balise des lois, Exact.
2: on, on protège. C'est à ton tour. Oh. Qu'est-ce que tu as pour nous
1: oui, euh, j'enchaîne avec ma chronique nécrologique. J'ai adoré l'expérience hein, de, de, de choisir une histoire ah, comme ça. C'était hein? vraiment cool. <rire> je pense qu'on va te voler le concept. <rire> oui.
2: Allez-y, ça m'appartient pas.
1: <rire> Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Bernd Brandes, 43 ans. C'est un ingénieur allemand de Berlin qui travaille dans le domaine de l'informatique. Au début du mois de, de mars 2004, il consulte une petite annonce sur Internet qui attire son attention. L'annonce dit ceci. « Je cherche un homme bien bâti. » Âgé entre 18 et 30 ans et qui accepterait d'être mangé par moi. C'est assez particulier, hein? si vous tombez sur euh, ce style d'annonce-là, on dirait que, je sais pas, c'est pas d'emblée, c'est pas, pas le genre de réponse, d'annonce de, de, ben, qui m'attire.
2: Notre premier réflexe va aussi penser que c'est une joke. T'sais.
1: Ben oui, exactement. Oui. Qui est sérieux de ça? Là? Ça, moi, moi, déjà là, je, je trouve ça vraiment étrange. Bref, Burn, oui, il a une petite amie, sa, sa vie va bien, c'est un professionnel là, prospère, il est financièrement stable. Mais par contre, il souffre de problèmes mentaux. Il répond à l'annonce. On dirait qu'il a envie d'être mangé. Il a envie un peu de mourir. Il discute avec l'homme derrière l'annonce qui s'appelle Armin Maywest, durant avec, avec la messagerie, en fait. Il est intéressé. Il discute tout le long de la discussion. Il discute des, comment la soirée allait se dérouler, comment il allait se faire manger. Puis, sincèrement, si vous voulez aller voir les détails, la, le, 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 la reproduction du chat est disponible en ligne. C'est... Euh, Comment dire? C'est assez particulier. Là, sincèrement, j'étais mal à l'aise quand je disais ça. Là. Il se fixe un rendez-vous pour la soirée du 9 mars. Le soir fatidique, les deux hommes montent dans la chambre de, de dans, dans la chambre de l'homme. Mr. Euh, Brandes avale 20 somnifères et une demi-bouteille de schnapps avant de se faire euh, disons, découper par, euh, par Mae West. Il commence à écouter ça. Il commence par lui couper le pénis. Parce que dans les discussions, euh, il discutait qu'il avait envie de goûter c'était quoi, un pénis? Puis l'homme, euh, Brandon, il accepte de se faire couper le pénis, de le manger. Il le fait frire. Vivant. vivant. là. Il fait frire son pénis, puis il le mange. Il accepte de le manger devant lui. Ensuite, il saignait abondamment. Il prend un bain. Et pendant ce temps-là, Armin Mewes, qui est, le, qui est le cannibale, lui lit un roman de Star Trek. Avouez c'est tellement fucké comme histoire, puis c'est une vraie histoire. Là. Aux premières heures de la matinée, il achève de tuer sa victime en la poignardant au cou avec un grand couteau de cuisine, mais il l'embrasse avant de la tuer. C'est tellement bizarre. Là. Moi, ça ça me, ça me met tellement mal à l'aise. Le, le cannibale a ensuite coupé là, M. Brandes en différents morceaux, en plusieurs morceaux, en fait. Il l'a mis dans le congélateur à côté d'une pizza. Il a enfoui le crâne dans le jardin. Au cours des prochaines semaines, des, des semaines qui ont suivi l'acte, il a décongelé, et cuit des morceaux, il les a cuisinés dans l'huile d'olive, dans l'ail... Il a même consommé jusqu'à 20 kg de chair humaine avant que la police le trouve et l'arrête. Ce qui est étrange, c'est que lui, il expliquait que dans, dans Jeune, il a lu que le sang, c'était bon pour la santé, que le sang contenait des minéraux essentiels à la santé. C'est si ben, faux.
2: On pourra en parler après.
1: Mais c'est un peu étrange. Mais je comprends ce qu'il veut dire. T'sais, oui, le, le, notre corps, notre sang, transporte nos, nos vitamines, nos minéraux et tout ça pour le corps, mais de manger ou boire le sang de, de, de quelqu'un d'autre, c'est un peu particulier. Oui pour le moins dire. Oui puis lui il dit que sa mémoire à chaque bouchée d'être humain qu'il prenait sa mémoire s'améliorait. Lui c'était ça son <rire> euh, son motive, là, sa motivation. Oh, ouais, wow. Il été arrêté évidemment derrière les barreaux. Il a dit au détective que que consommer sa victime avec une bouteille de vin rouge au sud que c'était. Il a sorti les meilleurs couverts et qu'il a même décoré sa table avec des bougies pour rendre l'événement un petit peu plus euh, disons euh, je sais pas cérémoniel. quel mot cérémoniel. Oui. Ouais. Euh, le, le procès a eu lieu en Allemagne puis ils se sont rendus compte qu'au niveau de la loi le cannibalisme n'est pas illégal en Allemagne il était, pour le condamner il a fallu qu'il trouve un autre un autre, un autre type d'accusation donc ils l'ont accusé de meurtre à des fins de plaisir sexuel et de perturbation de la paix des morts
2: le cannibalisme n'est pas illégal en Allemagne hmm.
1: exact, je peux juste ça.
2: dire ça, je dis ça de même là.
1: mais d'après moi c'est juste, encore une fois on revient à ce que tu disais, c'est qu'on fait des lois pour baliser des choses exact. un peu bizarres voilà ils n'ont jamais sûrement dû être confrontés à du cannibalisme. Wow. Finalement, euh, étant donné qu'ils ne savaient pas trop comment l'accuser, comment il a avoué être reconnu coupable d'homicide involontaire en 2004. Par contre, le, les juges ont retiré en 2006 et trouvaient que la peine de huit ans et demi était trop clémente pour l'acte qu'il a fait. Finalement, il est reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité pour, euh, pour le, le, le crime odieux qu'il a fait. Sachez qu'il y a 5 autres hommes qui ont répondu à l'annonce, mais il n'y en a pas mangé cinq autres heureusement. Là, ils ont, ça ne s'est pas rendu jusqu'au hein? jusqu bout du processus, mais, mais c'est ça qui me fascine. Ouais, Comment des ça. gens peuvent répondre, répondre à cette, à cette annonce-là? -là, Est-ce que c'est des suicidaires?
2: Ouais. À la base, ça se peut, ça. C'est une bonne base. T'sais, tant que se suicider, peut-être vivre ça dans un moment... T'sais, particulièrement unique, je vais dire oui, ça comme ça. Euh,
0: oui, c'est une façon de décrire la chose. mais ben, il y a plein de sortes de fétiches, hein, donc euh, ouais, peut-être que -là. ça tombe à quelque part là-dedans. Hein. Ben oui, ben lui, ils ont évalué quand même,
1: c'est sûr qu'il était mort une fois qu'ils ont fait cette évaluation-là, mais ils ont évalué qu il souffle, qu il sou, que, que Brandes, qui a accepté de se faire manger, souffrait d'un trouble psychiatrique grave et d'un fort désir d'autodestruction.
2: Ah ouais, okay.
1: hum. Puis ce qui est étrange, sa blonde, là, sa, sa, sa copine imaginée, elle avait une copine, je me mets, ouais, ça aussi. mets dans sa tête, puis elle a, a témoigné qu'elle disait que pourtant tout allait bien entre eux il y avait pas de Tu sais, leur vie allait bien qui, qui, qui semblait stable mais moi j'ai l'impression ils cachaient quelque chose derrière lui oui, oui. il le veut pas
2: waouh hey, vos, vos anecdotes que vous avez sorties sont extraordinaires puis maintenant vous comprenez pourquoi j'aime ça faire ça ouais, euh, <rire> si vous voulez le lancer <rire> gênez-vous pas ça m'appartient <rire> pas c'est du Darwin Award ça nous appartient tous <rire> sur ce, moi il y a une histoire que j'ai hâte d'entendre puis c'est la tienne Emile, parce que t'as tendance à me surprendre puis ça j'aime ça Qu'est-ce que tu as pour nous? Oui, mon
0: histoire, c'est une histoire bien réelle qui s'intitule « Le dernier Halloween de Taylor Van Deest ». Nous sommes le 31 octobre 2011 dans la petite ville de Armstrong en Colombie-Britannique. La petite ville est située tout près de Kelowna, une ville connue euh, de cette oui. région de l'Okanagan. On, au... On est au Canada, bien sûr.
2: J'ai été un an et demi dans l'Ouest, je suis allé dans cette, ah. cette, euh, cette région-là.
0: C'est une belle région. Vraiment la jeune Taylor Van Deest, âgée de 17 ans, a très hâte de célébrer l'Halloween cette année, puisqu'il s'agit de la dernière année où elle et ses amis peuvent célébrer sans se sentir trop vieux. Parce que là, à 18 ans, ben, commence, euh, commence à être tard un peu, là. Effectivement. Dès les premiers jours d'octobre, Taylor commence à publier sur Facebook à propos de l'Halloween. Quelques jours plus tôt, elle publie justement euh, une publication qui va comme suit. Comment ne pas aimer la saison d'Halloween avec tous les films d'horreur qui passent à la télé Effectivement, c'est une belle saison, la saison d'Halloween. Ah oui, on adore. Le 30 octobre, elle se questionne sur son choix de costume en publiant ⁇ Devrais-je me déguiser en zombie, en mère nature ou en nymphe des bois ?⁇ Son choix s'arrêtera finalement sur celui de zombie. Taylor est une magnifique jeune femme, une brunette d'environ 5 pieds 4, de 125 livres, aux yeux verts, toujours souriante et toujours joyeuse. tas son numéro de téléphone? Et plus maintenant. <rire> elle habite avec sa sœur jumelle, Kirsty ainsi qu'avec sa mère, Mary. Elle vient tout juste de terminer l'école secondaire et bien qu'elle n'ait pas encore décidé de la carrière qu'elle voulait mener, elle a des très bons résultats scolaires. Taylor est une jeune femme très positive, très sociable et très amicale. Les gens n'ont que de bonnes choses à dire sur elle. Elle aime beaucoup les films d'horreur, euh, RuPaul, Drag Race et ah oui. les jeux vidéo comme World of Warcraft. Elle pourrait très bien être une auditrice de Distorsion et d'Ars Morienzi. Absolument. Vraiment. Taylor est donc très excitée par la soirée qui s'en vient. Le soir même de l'Halloween, Taylor est chez ses parents là où elle se maquille et elle se prépare. Elle porte une chemise et des jeans déchirés, un maquillage de zombie avec le visage tout blanc là, du euh, corpse paint et du eyeliner autour des yeux et des lèvres. Euh, elle porte aussi là, des effets de blessures au corps et au visage avec beaucoup de faux sang. Elle est bien fière de son costume et de son maquillage. Elle compte aller rejoindre des amis un peu plus tard pour passer l'Halloween dans les rues avec eux. C'est donc déguisé en zombie que Taylor part tranquillement à pied pour rejoindre ses amis Zoé et Clay. Et c'est chez ce dernier que le rendez-vous est fixé. Le petit copain de Taylor, euh, un prénommé Colton, y est déjà, mais lui n'a pas prévu passer l'Halloween avec eux. Il veut simplement dévorer le butin après. Ratoureux. D'autres amis de Taylor s'y trouvent aussi. La marche n'est que d'environ une dizaine de minutes et la nuit n'est pas encore tombée. Elle part donc de chez ses parents à pied là, vers 17h45. Taylor a bien sûr un téléphone intelligent avec elle qu'elle utilise toujours pour texter ses amis qu'elle texte assez souvent. En partant, elle texte son ami-clé chez qui elle se dirige pour lui dire « Hurry, Zozo is on her way, we'll meet you at your place ». Quand elle dit Zozo, elle fait euh, allusion à Zoé, son amie. Zoé, elle, devait aller rejoindre Taylor chez elle et les deux jeunes femmes devaient ainsi marcher ensemble vers leur destination. Hélas, Taylor n'a pas attendu Zoé pour partir. Vous verrez que cette simple décision aurait pu changer bien des choses. En route, Taylor emprunte un petit sentier qui traverse la voie ferrée en guise de raccourci alors que l'obscurité s'amène sur Okanagan. À 18h, Taylor n'est toujours pas arrivé chez Clay. Ce dernier avait un peu de retard car il était parti chercher du McDonald's juste à côté. Mm. Clay appelle donc au domicile des Van Deest, mais Taylor est absente. Par contre, Zoé s'y trouve et elle indique que Taylor est parti sans elle. Quelques minutes plus tard, le copain de Taylor, Colton, regarde son téléphone qu'il avait laissé poser quelque part et il remarque un texto qu'il a manqué 15 minutes plus tôt. Et là, ce texto est assez étrange, il dit « I'm being creeped », donc « je me sens épié ». Et ce message provient de Taylor. Donc le groupe d'amis est immédiatement sous le choc. Alors que la nuit tombe sur la petite municipalité, en pleine soirée d'Halloween, le groupe part à la recherche de leur ami qui n'est toujours pas arrivé. Ils vont d'abord au centre de la petite ville. Ils arpentent les rues, ils se rendent au skatepark où ils crient son nom en espérant qu'elle l'entende, mais sans succès. Vers 20 heures, un jeune homme de 14 ans nommé Liam Brown ainsi que quelques amis se promènent près de la voie ferrée à Armstrong lorsqu'ils trouvent un téléphone intelligent près des rails. Le jeune homme a le réflexe d'ouvrir le téléphone et de composer le numéro qui est assigné à « maison », au contact maison, ce qui est très, très brillant pour oui, un jeune de 14 absolument. ans. La sœur de Taylor décroche. Elle comprend rapidement qu'il s'agit du téléphone de Taylor et que ça ne regarde pas bien pour sa sœur. Les amis se rendent près de la voie ferrée pour effectuer des recherches et les autorités sont alors prévenues parce qu'ils ont eu le tuyau le grâce au petit gars de 14 ans. Il commence à faire froid. Il fait très noir et les buissons autour de la voie ferrée compliquent les recherches. Et là, on entend crier au loin « C'est Zoé et Colton ». Sa meilleure amie et son amoureux. Et là, ils font la découverte de Taylor. Celle-ci est gravement blessée, la scène est horrifiante. Elle gémit au sol, déguisée en zombie, la tête là, posée sur un genre de poteau, et il y a du sang partout autour d'elle qui se mélange là, au maquillage de faux sang. Donc, c'est une scène euh, assez tragique et euh, euh, digne d'un film d'horreur devant eux. Là. Elle a une lacération au cou qui indique qu'elle a été étranglée et d'énormes fractures au crâne. Mais quel choc ça doit être pour les jeunes qui la découvrent comme ça? On a parlé tout à l'heure plus tôt dans l'émission « Qu'est-ce qu'on ferait si on découvrait un cadavre? Oui, » Ben, eux, ça, ça leur est arrivé pour vrai, là. Le groupe de jeunes va contacter tout de suite les ambulanciers et Taylor sera amenée à l'hôpital où, malheureusement, elle succombera de ses blessures le lendemain. Taylor n'a pas eu assez de force pour dire quoi que ce soit à propos de son agresseur. Par contre, en tentant de se défendre, elle a recueilli de l'ADN sous ses ongles. Mmh. C'est souvent
1: la chose à faire, hein. si vous faites attaquer, ça a l'air banal, mais de graffiner votre agresseur. Souvent, jardin. ça peut donner des pistes aux mm -hmm. enquêteurs, justement, avec l'ADN la de, de la peau sous vos
0: ongles. Absolument. Ça
2: a l'air de rien, mais ça peut, être toute la, ça peut faire toute la différence. Exact.
0: La municipalité est sous le choc. La gendarmerie royale du Canada encercle la ville et un périmètre est formé dans les environs. Des voisins affirment avoir entendu des cris là, près de la voie ferrée ce soir-là vers 18h, mais qu'étant donné là, toute l'ambiance d'Halloween qui régnait dans la ville, ils n'en ont, ont pas fait cas. Il ne faut pas oublier que ce type d'agression est très peu fréquent dans la petite ville d'Armstrong. L'autopsie confirme que Taylor n'a pas été violée, mais elle a été sévèrement battue avec une sauvagerie extrême. La mort est attribuée à un saignement mortel causé par plusieurs coups majeurs à la tête avec un objet contondant. Oh, femme. Oh oui. Elle a eu deux doigts cassés pendant le combat car elle a vraiment tenté très fort de se défendre. Tout est arrivé très vite et malgré cela, eh bien, un meurtrier est toujours en cavale en plein soir d'Halloween dans la ville de Armstrong. En novembre, donc quelques semaines plus tard, on a enfin les résultats des tests d'ADN et les résultats sont choquants. Le profil du suspect est établi et en plus, il matche parfaitement l'ADN d'un suspect d'une agression sexuelle survenue dans la même région, là, dans le coin de Kelowna, en 2005. On a donc un suspect, mais on ignore qui il est car il n'est pas inscrit dans aucune base de données de délinquants sexuelle. Donc, le coupable de 2005 est toujours inconnu. Et ça, c'est particulier. Ils ont un match, mais ils n'ont pas de nom qui va oui, au bout ben du match. Oui. Donc, euh, c'est assez particulier. Un portrait robot va aussi être diffusé auprès du grand public avec l'aide des témoins de 2005. On recherche un homme la fin vingtaine, aux cheveux très courts et foncés, avec de gros favoris épais le, le long de, du visage. Il serait apparemment un connaisseur de la région d'Okanagan. Tu que... parles de moi, là? <rire>
2: Tabarnouche, on voir, je me surveille.
0: Toi, t'as plutôt une, une barbe bien fournie, euh, <rire> Simon. C'est vrai <rire> qu'il <est> épaisse. <rire> Même là qu'apparemment que cet homme serait aussi possiblement lié à une deuxième affaire d'agression sexuelle datant de la même époque. Donc on a peut-être affaire à un récidiviste. Mais à cette époque-là, en fait, les bases de données d'ADN n'existaient euh, pas, hein, en
1: 2005, en tout cas du moins. Ça, commençait. Oui, ça a commencé. Ça a commencé dans les années 90, à peu près. Oui, mais que les autorités avaient le réflexe d'envoyer, tu sais, toutes traces d'ADN dans les bases de données pour tenter de trouver des matchs aussi lointains qu'ils pouvaient être, on dirait qu'il n'y avait pas ce réflexe-là oui. ben ça a ça. pris
2: beaucoup de temps parce que la, la science, oui, est arrivée mais avant que tout le monde l'utilise et qu'il croit en cette science ça a pris plusieurs années quand même
0: mm -hmm. tout à fait mais là, dans ce cas-ci, les efforts portent fruit peu de temps après. En fait, il y a des témoins qui identifient l'homme parce que, justement, il y a des gens de 2005 qui, qui l'ont reconnu parce qu'il aurait pas tant changé au final. Ses gros favoris l'ont trahi. Oh, oh. <rire> c'est quand même drôle.
2: Fait que le, laissez faire vos barbes spéciales, Allez-y classique, c'est plus sûr.
0: Ou du moins changer si vous commettez un <rire> ouais, crime. <alterner>. Il <rire> s'agirait d'un cer certain Matthew Forster, mais ce dernier a quitté la région, là, depuis peu. Évidemment. Lorsque les policiers se rendent à son appartement, les propriétaires affirment qu'il a insisté pour partir au début novembre, étrangement, quelques jours après le meurtre de Taylor. Drôle de hasard. Il aurait demandé à ravoir sa mise de base là, pour le dernier mois de loyer. Il aurait embarqué ses affaires et quitté la région. Un autre de ses domiciles possibles était chez son père, Stephen, mais il ne s'y trouve pas. Ce dernier affirme que son fils est parti travailler sur une base pétrolière dans le nord du pays, là en Alberta, et qu'il est irrejoignable. Par contre, les enquêteurs ont l'intelligence de mettre le paternel sous écoute car il est possible qu'il finisse par parler à son fils d'une manière ou d'une autre un de ses jours. Effectivement, son père recevra un appel de Matthew pour discuter d'un drôle de sujet, soit un paiement dû pour des faux papiers d'identité. Hmm. Drôle de coïncidence encore. Les enquêteurs retracent les appels non pas dans le nord du pays, mais en Ontario. Oh, Canada! Donc, Matthew Forster se fait arrêter sur le champ. Entre-temps, on apprend que le lendemain du meurtre, le père, Stephen, a démissionné de son emploi de camionneur pour aller aider son fils à vider son appartement dans les environs de Okanagan. Par la suite, il a acheté un permis de conduire, un numéro d'assurance sociale et une carte bancaire pour 500 dollars au fils d'un de ses amis. Donc, il a accepté de céder son identité. Hey, faites pas ça, la maison, là, faites jamais ça. Non. Par la suite, Matthew s'est refait une, une identité en Ontario pardon, et a continué de vivre sa vie, où il travaille là, dans une usine de fabrication de verre. Par contre, son père, lui continuait de recevoir des visites des policiers et il sentait une pression insurmontable. Dans une de leurs conversations téléphoniques qui a été enregistrée, Stephen indique à son fils qu'il se sent suivi et qu'il a trouvé même là, un traqueur GPS sous sa voiture. Il dit à son fils de cesser de l'appeler pour un bout de temps et qu'il devrait aussi là, se débarrasser de ses fausses pièces d'identité parce que ça pourrait se retourner contre lui. Hélas pour lui, les enquêteurs avaient déjà tout ce qu'il faut pour coincer Matthew et pourquoi pas là, le père Stephen pour faire entrave à l'enquête et même d'avoir tenté de cacher son fils avec des pièces d'identité d'un autre homme. Mais quelle histoire! Et là, c'est pas fini, là, parce que son père a d'ailleurs été condamné par le passé pour possession de drogue, culture de marijuana à l'époque où c'était illégal au Canada, et possession d'armes illégales, mais en plus vol d'auto et même de s'être enfui d'une garde à vue. Donc là, on a un beau duo ici, le père-fils. Oui, exemplaire. La compagnie de télécommunications Rogers a fourni des registres d'appels du téléphone de Matthew et le jour du meurtre, il est identifié dans la petite ville de Lambie où il réside, puis en soirée, il est localisé le près de Armstrong, la ville où a eu lieu le meurtre. Plus tard dans la nuit, il est relocalisé à sa, sa ville où il, où il réside, mais en plus, ils doivent aussi fournir un échantillon d'ADN. Donc, il n'y a pas vraiment de choix. Et cet ADN là match avec l'ADN retrouvé sur Taylor. Et voilà. On a donc notre coupable à 100%. En interrogatoire, Matthew n'a pas le choix de céder sous la pression des preuves extrêmement solides contre lui. Il confesse aux autorités qu'il avait quitté son domicile dans l'après-midi afin de se rendre dans la ville de Armstrong pour trouver du sexe.
2: Mais là c'est particulier ah, Trouver du oui, sexe Oui, looking for sex Ben voyons, il est où le sexe? Ah, oh, il est là-bas!
0: De <rire> au coin de la rue Il va marcher plusieurs heures dans le village En se promenant dans les petites rues Et il va arpenter les environs à pied Il va même se diriger sur la rue près de la voie ferrée même semble que quand tu vas dans une autre ville pour trouver une conquête tu ne suis pas la voie ferrée tu vas dans, tu vas dans un bar <rire> ou dans un endroit en dans, tu ne vas oui, pas marcher oui. sur le bord de la voie ferrée non, non.
2: La, seule, la seule fois dans ma vie où j'ai cherché la voie ferrée et je l'ai suivie c'est quand justement dans l'ouest canadien à Banff je me suis perdu en forêt et on m'a retrouvé sur le bord de l'autoroute plusieurs heures plus tard après des heures de marche un ours plein d'affaires a-t-il trouvé du sexe? <rire> A-t-il trouvé du sexe? Mais pour vrai, suivre la trace, il y a quelque chose qui est louche, là, il quelque chose qui marche oh oui. pas, on dirait.
0: Vers 18h, Matthew va apercevoir Taylor, déguisé en zombie le soir de Halloween, marcher sur la rue et se diriger vers la voie du chemin de fer. Oh. Il explique qu'il a d'abord discuté avec elle pendant cinq ou six minutes. Par la suite, il l'a poussé au sol et lui a dit de ne pas bouger et de ne pas crier. Taylor n'a pas voulu lui obéir et leur escarmouche s'est déplacée vers les buissons. Parce qu'elle ne voulait pas se taire, c'est ce que dit Matthew, c'est pour ça qu'il l'a frappé au crâne à six reprises avec une grosse lampe de poche métallique.
2: Ouch. Okay.
0: Elle est alors tombée au sol et Matthew a ensuite tenté de l'étrangler avec ses mains nues, mais il n'a pas réussi. Et là, les, en les enquêteurs n'ont aucune preuve de cet étranglement à mains nues. C'est lui qui avance ça en interrogatoire. Okay. C'est alors qu'il va saisir un lacet de chaussure pour terminer le travail, ce qui a laissé des lacérations sur le cou de Taylor. Mais, tu sais, prend-on vraiment le temps d'enlever hey. un lacet dans une telle situation? C'est pas si vite, c'est pas ben non, si rapide d'enlever ben un lacet. Attacher
2: mes souliers, c'est long. Imagine enlever le lacet de toutes ces entraves, de ces, ben oui. ces petits trous-là. J'ai la misère à catcher ça.
0: Donc, j'ai peut-être l'impression que c'était prémédité, qu'il y avait déjà ça dans ses ouais. poches, là, et ben non oui. qu'il a tenté de s'enlever un lacet de chaussure. Alors,
2: attends une petite à minute.
0: J'enlève mon lacet,
2: ce sera pas long.
0: Exactement. Ça, ça marche pas. Là. Donc ça marche pas tout seul, et Matthew est finalement amené devant la justice. Au départ, le jury le condamne assez facilement à la prison à perpétuité pour meurtre au premier degré, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. C'est un peu le standard dans ce type de condamnation-là ouais. au ouais, Canada. Ce qui était difficile dans le cadre de ce procès, c'était de définir la notion d'intention. Mais le lacet raconte une toute autre histoire, ainsi que les ongles de Taylor. Il avait d'ailleurs confessé aux enquêteurs qu'il allait dans la ville d'Armstrong pour trouver du sexe. Donc ça définit une certaine sorte d'intention ici. Là. Ouais. Il va aussi plaider coupable pour l'agression de l'escorte en 2005 parce que c'était survenu sur une escorte, cette agression-là. Oh oui, il
2: va l'admettre live. Oui, okay. ainsi que
0: pour un autre cas d'agression sexuelle survenu la même année. Pour lequel
2: il... on ne suspectait pas. Exactement. Ah ouais.
0: Il a d'ailleurs attaqué une ado dans sa chambre en pleine nuit avec un masque et un BB gun, un gun à plomb, la pauvre fille a cru mourir sur place c'est clair Matthew est alors devenu effrayé et il a quitté la scène en toute vitesse sans euh, procéder à l'agression donc il s'est essayé sur une autre ado mais euh, heureusement il n'a pas passé à l'acte on a droit ici là, à un véritable prédateur digne d'un film d'horreur et Dieu seul sait combien d'autres victimes il aurait pu faire sa défense porte le verdict en appel concernant Taylor et il aura droit à un second procès Apparemment qu'il y aurait eu des erreurs dans, dans la façon dont le juge a communiqué certaines infos au jury. Le salaud aura droit à son second procès pour 2017.
2: Hey, c'est beaucoup de temps
0: après ça, les événements. Oui, hein? Ça oh, dure le... tellement longtemps, ces procédures-là. On Je... est six ans après le crime.
2: Six ans. Je ne le dirais jamais assez. Hein? Le, le, les rouages de la justice oh, oui. tournent très lentement. faut pas être pressé. Et, victime, hein? et
0: là, attendez, ce c'est pas, ça aussi, pas terminé.
2: Que triste.
0: Vous allez voir. Il va plaider coupable à ce second procès pour meurtre au premier degré, sans grande surprise. Donc, il plaide coupable, il n'y a pas de procès. Il n'y a donc pas de procès en tant que tel. L'avocat a été très brillant, puisqu'en plaidant coupable et en évitant un autre procès, il fixe sa possibilité de libération conditionnelle à 17 ans. Ah, il a donc potentiellement voilà. sauvé 8 ans de prison, si bien sûr sa demande est acceptée. Donc, c'est assez tordu, Alors, là, de... des fois, la justice. Parce que le second procès élimine complètement le premier. Exact. Oui, oui, oui. C'est encore plus frustrant pour les parents des victimes. Toutefois, il a déjà usé de son appel, donc il n'aura pas droit à un autre appel. Donc, ça, c'est quand même bien. Ouais. Donc, prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 17 ans pour Matthew Forster. « Son père, lui, ne sera pas oublié non plus. Là. Stephen Forster, âgé de 60 ans, écopera trois ans de prison pour avoir aidé son fils à se cacher des autorités. »« C'est pas tant que ça, que ça compte le tenu qu'il qu continuait d'aider son fils alors que celui-ci était un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Il va confesser plus tard qu'il était découragé de son fils, mais qu'il qu était décidé à l'aider même s'il allait euh, le faire tomber lui aussi avec lui. » Ah, hein, le support paternel inconditionnel. Vraiment. Ah oui. Tu sais, est-ce qu'on ferait différemment pour nos enfants Je ne sais pas.
2: Ouais. Oui. Ça, notre protection, je pense que a ses limites, mais oui. les limites peuvent être différentes d'une personne à l'autre. C'est oui,
0: Exact, exact. C'est touché. Bref, c'est un peu la, la fin de l'histoire. L'Halloween ne sera plus jamais pareil dans la petite municipalité de Armstrong, en Colombie-Britannique. À chaque 31 octobre, les citoyens tiennent vigile aux chandelles et les enfants restent chez eux, craignant qu'un autre maniaque arpente les rues à la recherche d'une nouvelle
2: proie. Wow!
0: C'est donc bien triste pour les enfants! Pour l'Halloween, la soirée de l'Halloween à cet endroit-là. Ouais. Mon Dieu. Ben oui, parce que non seulement ça, ça ramène des, des souvenirs tragiques à, à la famille et aux proches de Taylor, mais en plus toute la ville est un peu paralysée, puis mm -hmm. elle verra plus jamais cette fête-là de la, de la même façon, parce que l'histoire de Taylor va devenir même une légende urbaine avec le temps. C'est sûr. Ah oui, non, mais c'est une, une super bonne histoire, une histoire canadienne
2: en plus. Ouais, on ça donne toujours ça des histoires locales. Ouais. Bon. Tout à fait. <rire> mais c'est vrai que c'est triste pour les jeunes, parce que tu sais. Halloween, moi, c'est une fête que j'ai direct dans les veines. C'est ancré en moi. Euh, je vous l'ai dit à vous, mais je le redis parce que je trouve ça drôle. J'ai littéralement pris une semaine de vacances. Cette semaine, je suis en vacances, même oui, si je jamais, tellement qu'on a des vitations à tant que hein, que vous êtes comme moi, <rire> conteur d'histoires d'horreur. Mais il reste que Halloween, ça fait partie de mon ADN. Pour les jeunes qui passent l'Halloween, est obligé d'être limité, euh, surveillé. Euh, mm -hmm. Tout ça, c'est bien plate. On est chanceux, nous, à notre époque, d'avoir vécu ça en remplissant nos nos, nos, nos têtes d'oreillers de bonbons, oui, ouais. de, de porte à porte, d'avoir eu la liberté de faire ce qu'on voulait ce soir là De plus en plus, c'est difficile. La dernière fois que mon frère, mon j'ai un frère de quatre ans plus jeune, Guillaume. Salut Guillaume, d'un coup que t'écoutes, et je t'aime en passant, mais... Euh, la dernière fois qu'il a passé l'Halloween, euh, il l'a passé parce que ses amis ne voulaient pas. Puis Il euh, était stressé de le passer tout seul. Chose mm -hmm. qu'on n'avait pas à notre époque. Euh, je me suis costumé puis je l'ai accompagné là-dedans parce que c'est mon frère. Mais il reste que c'est ça aussi. On dirait qu'on a vécu la transition entre notre époque et l'époque où c'est plus risqué tout ça puis qu'on doit faire oui. attention puis même s'il y a toujours eu de la sensibilisation parce que tu sais, des années 60 sont apparus, les costumes euh, Tu sais, on a toujours eu mais des Les
1: aiguilles dans le bon dans les bonbons c'est ça y avait, ben ben oui un peu ce même si hein. c'est
2: même si la seule histoire ben là on a eu des nouvelles depuis mais à l'époque la seule histoire c'était une famille qui avait fait ça à son propre enfant il reste que c'est une légende urbaine qui survit puis qui crée des craintes auprès des familles t'sais. ben oui c'est superflu, on n'aura pas besoin de ça. C'est supposé être un événement agréable pour les plus jeunes, avoir du fun, à se faire peur avec humour. C'est bien dommage.
0: Puis pour les plus vieux, il ben, faut éc écouter le spécial de distorsion, puis d'Ars Morienzi. Oui. <rire> Et voilà. Merci beaucoup Simon d'avoir pris part à cet enregistrement. Si vous voulez merci. écouter Ars Moriendi, c'est disponible
2: partout sur toutes les plateformes. Mais comment merci C'est un plaisir, c'est une exigence d'être oui. ici. Me remercie pas, c'est <rire> un, c'est, ça fait partie de mon programme des vacances d'être ici. <rire> calique je suis content de vous revoir aujourd'hui les mais Boys. Avec Nous tous aussi, vos là... beaux projets, ça, on va se le dire. ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Euh, je peux pas parler pour vous, mais moi je vous aime beaucoup. Nous aussi. Ben là, nous aussi, franchement. <rire> Puis, franchement, je suis tellement heureux d'être ici aujourd'hui avec vous autres, les boys. Il faut que ça devienne une tradition. Il faut ben qu'on oui. perpétue ça longtemps. Parce que, ne serait-ce que juste pour moi, là, mettons que je suis égoïste, là, maudit que j'aime ça, venez essayer de jaser d'histoire avec vous autres, les boys. <rire>
0: C'est pareil pour nous. Ben oui. Ben oui. Ben, merci messieurs. Si vous nous écoutez sur le feed d'Ars Moriendi, nous sommes Emilie Seb de Distortion. Oh yes! Et euh, merci à tout le monde de nous, de nous supporter dans cette merveilleuse aventure du podcast obscur. Et Pour les euh...
2: trois personnes qui l'ignorent encore, Distortion, c'est aussi un livre très histoire de l'ère numérique que je vous suggère fortement et c'est aussi pour les gens du Québec une série télé sur moi et compagnie qui s'appelle Distorsion euh, vous pouvez vous ne devez regarder ça vous allez avoir beaucoup de plaisir lancez-vous, c'est en train de devenir un incontournable
0: <rire> merci pour euh, toutes ces belles paroles ça va de moi. soi All right. et là dessus eh bien, on se dit à la prochaine bye
2: bye oh, mais même tout le monde